0: Hola, ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Planeta 11, ya en su versión número 27, eh, en este mes de noviembre ya, quincena, y que siempre nos trae muchas, eh, muchas eh, noticias, eh, tanto en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en el tenis sobre todo, y también en este cierre de año de la Fórmula 1. Eh, como siempre, Ana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hoy día estamos en edición especial, más tempranito.
1: Sí, hola a Dios y a todos los que ya se unen a esta nueva transmisión de Planeta 11, más temprano, eh, para entregar, entregar más contenido también, vamos a tener una sorpresa ahí en la segunda parte del programa para hablar de lo que fue la participación de los equipos chilenos Santiago Morning y Universidad de Chile en esta edición de Copa Libertadores que, eh, con suerte una semana, alcanzamos a poder disfrutarlo del torneo que se está desarrollando en gran parte en Paraguay.
0: Así es, y yo que me había tomado vacaciones por 20 días para verla entera, pero bueno, cosas que pasan. Eh, saludar a la gente que está en sintonía con nosotros eh, a través de radio.cl y también a través del canal 154 de Zapping TV. Y si eres más tecnológico y no entiendo mucho eso, al Twitch, twitch.tv slash Planeta11 y también en la aplicación de Twitch Para que eh, puedas eh, estar con nosotros, te puedas suscribir, nos puedas seguir y estar eh, a, 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 atentos a todo lo que estamos haciendo eh, Tanto en el ley también como este, este programa que va sí o sí todos los domingos eh, Ana, ¿te parece ya si comenzamos de lleno? Porque hay mucha, mucha, mucha eh, información Sí,
1: empecemos y empecemos con la noticia del momento del fútbol nacional y es que eh, ya sabíamos que habían tres equipos que habían descendido en nuestra primera división de fútbol profesional acá en Chile, pero necesitábamos que eh, saber quién iban a ser los dos equipos que también iban a subir. Son los dos finalistas de este ascenso 2021, que hoy día también eh, se coronó a través de una impactante tanda de penal.
0: Sí, eh, teníamos eh, claros eh, este, esta especie de torneo corto que se hacía entre 10 equipos divididos entre grupos los cuales eh, iban a terminar con una liguilla que todavía no termina eh, porque se tiene que jugar la final pero que eh, las, dos, las dos finalistas ya iban a, a lograr este ascenso a la primera división y claro como tú señalabas eh, una liga donde en primera división descienden 3 y ascienden 2 va a quedar eh, con número impar el próximo año el campeonato de primera división y eh, el día de ayer se jugó el primer partido en el estadio del Teniente Rancagua.
1: Sí, un partido que, que se esperaba también, que esperábamos buen fútbol, un partido que enfrentaba a O'Higgins versus Rangers, eh, un duelo que ya habíamos visto varias veces en estas primeras dos vueltas, recordar que era un campeonato corto, un campeonato lamentablemente bien improvisado, que no permitió que pudieran jugar eh, todos los equipos eh, en contra, eran muy poquitos los partidos, y eh, O'Higgins que se llevó la victoria Pero una victoria menos holgada de lo que ya habíamos visto
0: Claro, eh, de hecho sobre el final eh, Pudo eh, marcar la diferencia el equipo de, de la sexta región Un O'Higgins que eh, sufrió eh, Tras el empate de, de Rangers eh, La expulsión de una de sus figuras Como la es de Tiare Y aún así con una menos logró el, el triunfo el, el equipo de la, de la región de Rancagua. 2 a uno a Rangers para lograr este ascenso eh, esperado también. Había mucha gente en el teniente Rancagua. Importante que el, la próxima temporada eh, O'Higgins pueda jugar en el teniente porque lo hicieron todo el campeonato en el Monasterio Celeste, a excepción del partido de ayer. No hay que también, o sea, destaquemos que están jugando en el teniente, pero quizá el próximo año completo ahí, con eh, transmisión también eh, a, a cargo del, del club local.
1: Sí, y ojo también esta parte del análisis extra futbolístico que quizá uno no la debería comentar tanto, pero eh, llama la atención, son cosas positivas. Por ejemplo, Higgins logra este ascenso y el club le otorgó eh, poleras especiales por el ascenso. Eh, Polera celebrando este gran triunfo, este gran logro de la temporada, Cosas que uno está acostumbrado en el fútbol masculino, pero que no se suele ver en el fútbol femenino. Menos en segunda división, donde se supone que están los equipos con menos recursos, con menos tiempo de, de trabajo, considerando lo que fue pandemia. Así que se agradece lo que hace a que son la comprometido con su rama femenina. Y esperemos que eso se mantenga ahora que las vamos a ver en primera división.
0: Sí, así que interesante. Y muy buena plaza también, un bonito estadio para, para poder eh, ir y, y ver... Eh, fútbol de Primera División Y eh, pasemos a lo que pasó el día de, de hoy En el norte, en el complejo Las Rosas Que es el lugar donde entrena Coquimbo Unido No jugaron en el Sánchez Rumoroso Para este, este partido de, de líderes Del de, grupo norte y el grupo sur Por una parte teníamos a Coquimbo unido y eh, por eh, otra parte teníamos a Huachipato, que era un equipo que había estado invicto, que había eh, clasificado holgadamente en su grupo y que eh, existía ya este choque para definir quién era eh, la segunda finalista y también la segunda eh, institución que iba a estar en primera división la próxima temporada. Sí,
1: hay que decirlo que la previa era... ¿Queremos otro equipo de Conce en primera o queremos ver, que, que queremos, si queremos ver uno de estos clásicos de la cuarta región en primera? De, ahí había bastante intereses comprometidos en el equipo que iba a subir. Un, un partido en el que empataron uno a uno en el tiempo reglamentario. Se fueron a penales. ¿Y qué pasa con los penales? Yo creo que no ha demostrado que ningún equipo pensó que iba a llegar a esa instancia. Eh, los penales hace mucho tiempo yo creo que dejaron de ser suerte los penales es algo que hay que ensayar que hay que practicar y en esta tanda quedó demostrado que era algo que no se había trabajado mucho muchos penales perdidos no por el trabajo de la arquera, sino porque eran penales desperdiciados por los propios jugadores
0: Sí eh, las mandaban sobre el, el horizontal eh, y hay que decir algo también interesante Guachipato en el primer tiempo tuvo un penal también eh, en, en el... En el para empatarlo y eh, también la mandó afuera, la, sí. la, la jugadora, la, la mandó por el, al, al, al palo al palo izquierdo de la portera de Coquimbo y ya en el segundo tiempo, a través de otro lanzamiento penal, logran el empate y se van a la definición a penales que a pesar de que se tiraron 5 y 5, terminó 2 a 1, así de, de... Eso demuestra
1: también que no estaba claro. preparado.
0: Claro, no, no, no se trabajaron este tipo de situaciones, cosas que claramente pueden pasar, como lo que ocurrió hoy en la cuarta región. Pero el triunfo para, las, eh, para la gente que estaba pronosticando a favor del de, eh, equipo de la octava región, Guachipato logró eh, también este segundo cupo y también eh, la final del ascenso femenino. Eh, ya engrosando la lista de eh, equipos del sur que van a disputar la próxima temporada del campeonato de primera división.
1: Y ojalá sea un campeonato donde podamos ver que todo todos los equipos juegan contra todos. Es importante también considerando que es una zona donde ya está Fernández Vial, ya está Universidad de Concepción que hicieron un muy buen, una muy buena temporada, ambos clubes llegaron a cuartos de final. Eh, no podemos decir que esperamos lo mismo de Huachipato, Guachipato que se viene armando, que no tiene el mismo trabajo que este equipo, pero ojalá tenga un muy buen rodaje, y podamos ver también a los grandes equipos de Santiago visitando esa región, visitando este equipo, que han sido los que han dado la sorpresa y que también han permitido que nuevas jugadoras lleguen a nuestra selección. Eh, se nota que es una zona donde sí hay futbolistas, donde sí hay talento, y eh, a mí me pone bastante feliz, me pone contenta saber que hay clubes que están apostando por eso, que están apostando por ese trabajo. Eh, antes de terminar este pequeño bloque del ascenso femenino Mencionar que llegaron a estas semifinales Los equipos que marcaron diferencia desde el inicio eh, No hubo sorpresas Eran estos cuatro equipos, lo dijimos desde la primera fecha Por lo que vimos en la cancha Quienes iban a resolver quién iban a ser los dos equipos que iban a ascender eh, Tenemos los dos equipos que ascienden Pero aún nos falta saber quién
0: va a ser el campeón Claro, y esta final eh, va a ser a partido único y eh, no sabemos el día, no sabemos la hora, ni tampoco sabemos el estadio, así que lo vamos a estar eh, informando a través de las redes sociales cuando se eh, realice esta programación de, el, de la final del Ascenso Femenino 2021. Un, to un torneo corto, una especie de campeonato relámpago que eh, ya está Había a punto de finalizar. Claro, un campeonato por cumplir. Muy bien, así es. Eh, así que ya con eso eh, cerramos, felicitaciones a O'Higgins, felicitaciones a Huachipato por este por este logro, el ascenso y es de esperar que sigan trabajando y en, en pote profesionalizar este, este fútbol femenino que eh, de menos a más, de más a menos está eh, ahí sobreviviendo acá en Chiqui ¿Te parece si eh, nos vamos a un campeonato un poquito más profesional? Eh, porque Porque la semana Esta semana que ya está por finalizar Se jugó una nueva fecha, la tercera De la UEFA Women's Champions League en Europa El torneo más importante de clubes Del viejo continente Con eh, resultados eh, Esperados Y otros no tanto, tal vez algunos más eh, Pudieran haber sido más esperados que otros eh, Como por ejemplo El triunfo de eh, Chelsea 7-0 sobre Servet eh, destacar también el, el empate de eh, la Juventus 2 a 2 contra Wolfsburgo, un Wolfsburgo que la peleó hasta el final y, y logró el empate. Y eh, Estos son los partidos del día martes. La goleada del PSG 4-0 sobre Real Madrid, ¿tana?
1: Sí, una. A ver, uno siempre cuando habla de estos partidos piensa que va a ser el mismo desarrollo que uno ve en el fútbol masculino. Y siempre es bueno recordar que Real Madrid empezó su trayectoria el año pasado. Eh, clasifica por primera vez a Champions Ni siquiera clasifica de manera directa a Champions Tuvo que jugar ron, eh, la ruta de la Liga Tuvo que enfrentarse al City Sí, es verdad, dejó un gran equipo afuera Pero también vamos cómo sigue el City El City no sigue bien en la Liga Inglesa Entonces el Real Madrid además tiene muchas bajas Es un equipo que está bastante mermado Incluso lo demostraron en su propia Liga, en la Liga de Iberdrola Creo que no es un resultado injusto pero sí demuestra que defender es un arte, que no es llegar y plantear una línea de 5, eh, poner el bus que muchas veces a nosotros nos gusta, que puede ser algo, algo, algo arcaico, algo muy de barrio, pero defender no es llegar y hacerlo, es un trabajo detrás. Eh, y eso que demostrado en este partido en que Real Madrid planteó una línea de 5 y aún así las bandas del PSG hicieron lo que hicieron. Así que eh, era evidente este triunfo del PSG en la previa también, considerando que es el equipo cabeza de, de grupo y el equipo más fuerte. Clasificó directo a Champions por eh, ser las campeonas vigentes de Francia.
0: Claro, tampoco eh, también hay que señalar que eh, son semifinalistas de la, de la Champions pasada, así que es un equipo bastante competitivo, bastante fuerte... Eh, y eh, es por eso también que se nota esta diferencia contra un Real Madrid Que también ha estado bastante desmada producto de elecciones de varias jugadoras
1: Sí, tiene varias jugadoras afuera eh, que Con las que no ha podido contar Tiene un equipo bastante limitado Tanto en defensa como en el mediocampo poco se van a empezar a reintegrar esa jugadora Lo cual le está a próxima factura tanto en Champions Como en la Liga y Verdrona. Y ojo que mencionamos muy por encima el resultado de la Juve y del Hotsburgo, pero ojo con ese grupo, con el grupo A. Cuando todo en la previa hablábamos de una clasificación fácil del Chelsea, del Hotsburgo, eh, se está metiendo la Juve con buenos resultados, eh, una Juve que no aparecía en los planes, y eh, un Hotsburgo que no es el primer partido que se le complica. Entonces, ojo ahí también con el equipo alemán, lo que puede significar una temprana eliminación de Champions, no verlo en la próxima ronda
0: y claro, haciendo tú el, la, la analogía con lo que pasa con el fútbol masculino, el Borussia es el equipo más fuerte también de Europa en el, el fútbol femenino. La Juventus es la actual campeona de Italia también. Pasemos al día miércoles porque el Arsenal goleó 5-1 al Coge. Eh, Barcelona goleó 4-0 al Hoffenheim. Hay un gol ahí en, medio, en redes sociales de Alexia Putellas por favor, véanlo un tiro libre, eh, un, un remate, que una bala, eh, que no dejó opción a, ni a la barrera, porque pasó por el lado de ella, ni a la portera. Así que también ahí recomendar ver esa, ese, esos highlights de ese partido. El Jaquen eh, venció de, eh, de visita al Benfica 1-0 y eh, tal vez el partido que nos importa el eh, Olympique de Lyon de Etienne eh, Edler venció por 2 a 1 a el siempre exigente Bayern Múnich?
1: Yo creo que era el partido de la fecha también. Eh, sí. Habían otros partidos que llamaban la atención, pero donde sabíamos cuál era el resultado, sabíamos que iban a existir victorias. Por ejemplo, el partido del Arsenal, el partido de Barcelona, pero lo que nos llamaba la atención de esos partidos era quizás que la, las visitas, los equipos contrarios, cómo se iban a plantear, qué tanto iban a complicar. A diferencia de lo que pasó con el Lyon y el Bayern Múnich, en el que no sabíamos tampoco quién iba a ser el equipo que iba a ganar. Porque para nosotros igual era mucho más interesante, porque iba a ser la gran prueba de juego en Eferquía, de Neferkeia, de Tiane Endler, eh, que sigue siendo la capitana del Olympique de Lyon, incluso en estos partidos de, de Champions, un Olympique de Lyon que empezó perdiendo. Eh, estuvo bastante complicado y logró darlo vuelta y logró ese 2-1 que además lo eh, permite que sigan manteniendo el liderato del grupo D
0: de... claro que sí porque eh, con este triunfo suma 9 puntos eh, también hay que destacar lo que eh, ha hecho el arco de Tiendeler solamente recibió un gol en contra y fue en este partido ante el Bayern Múnich y 10 a favor 9 puntos, 4 el Bayern Múnich 13 de Haken, un punto para, para Benfica y eh, esta semana, también tenemos fecha, el miércoles 17, van a ser los mismos partidos que se la semana esta semana, pero ya de vuelta, eh, Hoffenheim eh, recibe a Barcelona, Haken a Benfica, eh, Arsenal al y eh, el Bayern Múnich va a recibir al Olympique de Lyon. Para el jueves 18, Wolfsburgo versus eh, Juventus, eh, Chelsea versus Servet y... Eh, también uno de los partidos interesantes en el Alfredo y Estefano, Real Madrid versus el PSG, así que está con todo también la semana que se viene en eh, lo que se eh, respecta a la UEFA eh, Women's eh, Champions League
1: Sí, y respecto a lo que decíamos del, del Lyon que va a volver a enfrentar al Bayern Munich, una victoria ya no solo lo clasifica a la próxima ronda, sino que asegura ese primer lugar, un primer lugar importante considerando que evita segundos lugares que pueden ser rivales bastante incómodos eh, ya empieza a entrar en la parte importante del Champions, donde empiezan a jugar los equipos que están armados y están focalizados mentalmente para llegar a la final.
0: Y empieza a cerrar los partidos de local, que es súper interesante, súper importante también en estas eh, llaves de ida y vuelta. Eh, seguimos en el extranjero, pero ahora eh, enfocados en, en lo que eh, fueron las actuaciones de nuestras jugadoras eh, chilenas en eh, las ligas eh, españolas, sobre todo, porque eh, hoy ocurrió un incidente bastante 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 grave eh, respecto del Rayo Vallecano, que, de hecho, se de paso cayó de local 2-0 ante el Atlético de Bilbao. Yanara eh, Edo jugó el primer tiempo, fue titular, y Camila Sáenz fue sustituida por lesión a los 62 eh, minutos. Eh, ¿Qué ocurrió? Eh, la prensa española marca... Eh, comentó la, la situación de que eh, Camila Sáez tuvo un choque con una jugadora del Atlético de Bilbao, una jugada de fútbol, donde eh, salió bastante contusa la, la jugadora nacional. ¿Y eh, qué pasó? Que el Rayo Vallecano no tenía eh, cuerpo médico. Y es una
1: situación que se ha denunciado incluso por parte de la misma jugadora desde hace tiempo. No, no es una denuncia que se hizo ayer, que se hizo hoy por la situación de la defensa Chilena, es eh, un comunicado de hace semanas donde las jugadoras denuncian la precarización en la que se encuentran. Un abandono total por parte de Rayo, que incluso a las jugadoras extranjeras dejó de pagarles sus arriendos correspondientes. No tienen la casa que está comprometida en sus contratos. No tienen un cuerpo médico que la asista. Camila Sáez, eh, el día de hoy, fue eh, revisada por el cuerpo médico del conjunto rival. Y es más, al momento de estar en la banca, fueron sus propias compañeras que trataron de ayudarla. Camila, por sus propios medios, tuvo que ir al hospital. En el hospital está ingresada, eh, se va a mantener ahí. Y se va a mantener ahí porque tiene puntos y se sigue encontrando mareada. Todavía no hay comunicación por parte de Rayo, no hay comunica un comunicado oficial tampoco señalando cuál es el alcance de los problemas de Camila Sáenz. y Y llama la atención... Eh, lo que pasa con la Federación Española Una Federación Española Que durante la semana hizo noticia Por descontarle puntajes A ciertos equipos, que sobre todo son los equipos Que están eh, mayoritariamente En la parte baja de la tabla Y le resta puntos Por no la, la no utilización de un parche eh, Y esa no utilización A modo de protesta Porque al final ¿Por qué los jugadores tienen que dar un parche de liga profesional Si en estas cosas se demuestra que no es profesional? O sea, la federación es capaz de sancionar con puntaje y de manera económica a este equipo, pero no es capaz de preocuparse por la salud de las jugadoras, por la salud de trabajadoras. Eh, si realmente es una liga profesional, ningún comunicado por parte de la federación por la situación que ya sería de rayo, ni mucho menos por lo que está pasando Camila Sánchez.
0: O sea, claramente si un equipo no, no cumple con las exigencias mínimas que se requieren para poder ejercer eh, la, la profesión, yo soy muy partidario de la desafiliación porque no hay no hay nada, no hay nadie que la jugadoras tenga que correr por sus propios medios. O sea, un equipo que no tiene que está básicamente ahí por, por cumplir, eh, claramente no es eh, no es conveniente. Y es lamentable que eh, haya, bueno, pudo, fue, fue esta ocasión a Camila, pero le pudo haber pasado a cualquiera y no, y no fue algo que, que haya sido de, de una gravedad tan eh, magna, eh, porque imagínate si hubiese sido algo realmente grave.
1: O sea, tampoco sabemos qué tan grave es, porque claro. es la información.
0: Y aparte de estos, cho estos choques, cabezas, generan conmociones cerebrales importantes. Eh, así que, eh, bueno, lo hemos criticado varias veces. Y, y a veces nosotros admiramos el, el fútbol europeo, pero mira, a veces está... Es eh, una situación muy eh, pareja. Eh, en España, en Chile y en muchas partes del mundo no se preocupan por el, el, el fútbol femenino. Uh -huh. Así que, eh, bueno Esperemos esperemos que, que se recupere Cualquier información que nosotros tengamos La vamos a comunicar Para, para tranquilidad de también La gente que, que conoce a Camila Que la sigue eh, Amigos, familiares, etcétera etcétera eh, Y desearle también eh, lo mejor eh, A ella en este En este año que le va quedando también a llenar Y que esperemos que, que puedan eh, Ver mejor ofertas para Para poder salir de ahí en una próxima Oportunidad eh, ¿Te parece, Ana, si vamos a la pausa comercial y a la vuelta continuamos con las chilenas en el extranjero y también con todo lo que sigue en eh, Planeta 11, capítulo 27? Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos acá, dándole ahí con el estelar del fútbol. ¡Vamos y vamos.
2: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con
3: Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Estampados MG y en nuestro Instagram como Estampados MG Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad.
1: Tío hoy, tío hoy, tío
2: hoy Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
3: Atención hinchas del fútbol Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas En las canchas nacionales e internacionales Viviendo, palpitando La pasión que desborda tus sentidos Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la, la Hoy Todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial
2: de la fanaticada mundial.
0: Estamos ya de regreso en el Planeta 11. Recuerden que nos pueden seguir a través de el Twitter y el Instagram arroba eh, Planeta 11 nos devolvieron la cuenta. Qué felicidad, Qué felicidad más grande. Eh, queremos saludar a la gente que está en el Twitch. Saludos a Cotimeriño, a Carla Andrea dice oh, los equipos chilenos. Más ratito, más ratito vamos a hablar de eso. Y eh, FlipSitch 2006 dice el experto Ana preguntó Wellman. quién es, eh, ah, que para quién es el título de este año, si acaso Hamilton, Hamilton o eh, Verstappen, pero eso lo vamos a hablar aquí más rápido, más ratito. Más ratito. Eh, Ana, seguimos entonces con lo que es eh, las jugadoras nacionales en el extranjero, porque eh, también el día de hoy hubo duelo de chilenas en España.
1: Sí, hubo duelo de chilenas Diego, está, eh, recordad que estábamos hablando de recién de la Camisaes, que estuve revisando y todavía no hay información eh, oficial sobre su estado, lamentablemente así que vamos a estar esperando lo que pasa en el transcurso de las horas y ese duelo de chilenas es el Villarreal que enfrentaba al Sevilla un Villarreal que también llegaba con esta sanción de puntos que estuvimos comentando fueron seis puntos lo que le quitó la Federación Española al Villarreal Incluso las dejaba con menos dos, pero en la tabla oficial aparecen con cero puntos, así que no sabemos si en caso de existir un triunfo en las próximas fechas va a ser ahí recién descontado el puntaje. Un Villarreal que de local cayó 2-3 ante el Sevilla, una Francisca Lara que ya eh, sigue siendo titular, jugó solo hasta los 85 minutos y recibió tarjeta amarilla.
0: Sí, y por otra parte, eh, Javier Atoro en el Sevilla jugó 86 minutos y fue eh, bastante eh, acontecida eh, la Chavi como le dicen, porque anotó un autogol y asistió en el, en el segundo tanto de el, eh, Sevilla que eh, gana 3 a 2 y eh, se ya se despega un poco de la zona del de descenso. Es novena con 15 puntos y bueno, el día real ya no habías contado que ...que es última, tiene cero... ...podría tener menos todo al parecer... Eh, uh -huh. ...le dirían quitar seis puntos... ...y vamos a ver qué pasa con esa resolución... Eh, ...más eh, adelante... ...en otros resultados... Eh, ...el Sporting de Gijón... ...2, eh, español 3 eh, ...con del López jugando todo el partido... ...para el cuadro de... Eh, ...Catalán... ...el español es cuarta en la zona norte de Reto Iberdrola... ...y en la Serie B de Italia... Estivali Monti de Oca ingresó a los 73 minutos en la derrota del de Chesena por 6-3 a 3 ante Corte Franca. Y eh, con esto, Chesena es sexta en eh, la Serie B con 12 puntos. Se jugó a la fecha 8, donde solamente asciende un solo equipo a la Liga de Honor. Así que ese es eh, lo que ha pasado. Ah, esto nos dio algo muy importante que acabo de terminar. La goleada mm -hmm. del de Olympique de Lyon 6-1 sobre PSG, Ana.
1: El clásico francés, que además tenía un morbo extra futbolístico eh, por la situación que se vio en las redes sociales en la semana, una situación que lamentablemente se, ha, se habló mucho y cuando um, se tomaron las decisiones finales nadie lo comunicó. Quedó esa mancha, nadie se hace responsable y además está el hecho de que... Eh, Parece que los medios chilenos, sobre todo en la televisión, esta semana se habló más del peso femenino eh, que durante los cuatro años de salida de Kendall Fue increíble, me llamó bastante la atención. Ojalá si, siempre hablaran de los equipos eh, femeninos y no solo cuando pasan este tipo de cosas. Eh, un partido eh, donde además eh, se marcó el regreso al gol de, de nuestra querida Ada Gerber, que, que estuvo bastante tiempo fuera lesionada casi dos años ya había vuelto a jugar pero no había podido marcar, hoy día marcó un doblete y lamentablemente llega el gol del PSG pero con una muy mala salida de nuestra arquera Tionelio
0: Sí, pero eh, de todas maneras eh, marca bastante diferencia, son las dos escuadras más importantes de, de Francia y marca mucha diferencia a pesar de que el PSG jugó gran parte del partido con una menos eh, importante Malcha. triunfo Claro, de hecho sí. Eh, marca gran diferencia también sobre eh, quién podría ser la nueva campeona de la liga francesa, y el Lyon va con todo.
1: Hoy eh, aquí va a venir de nuevo ese comentario quizás pesimista, pero nunca pensé que este PSG eh, iba a pelear el campeonato de esta temporada. Eh, fueron muchas jugadoras.
0: Sí, también llevaron
1: incorporaciones. Tampoco es que sea un mal equipo. O sea, tampoco lo está pasando mal Champions, en Champions de la fase de grupo. Pero eh, tampoco es que sea un equipo que le pueda competir esta temporada al Lyon, por lo menos en la competencia en la liga. Ya en la copa, vaya uno a saber. Pero no lo veo como una etapa de transición para el PSG.
0: Así es. Eh... Veremos ahí con el paso del tiempo lo que esté ocurriendo con eh, los eh, distintas eh, chilenas y sobre todo con Tiane, que es capitana del Olympique de León, así que eh, orgullosísimos como siempre de sus eh, actuaciones y de sus eh, declaraciones cometido lo que es, es una tremenda, tremenda, tremenda eh, jugadora de nuestro país. Y hablando sobre eso, eh, tenemos eh, información sobre la selección de chilena femenina que eh, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, un poquito más que a menos de 10 días, van a eh, jugar el torneo internacional de fútbol femenino en Manaos, en Brasil, un cuadrangular que también tiene como invitadas a Venezuela, India y por supuesto las locales Brasil.
1: Sí, un cuadrangular que viene ya a finales de año eh, Un cuadrangular que, por lo menos en Brasil Va a permitir ver el retiro oficial de la selección de Formiga Una leyenda del fútbol Y ya más de la parte futbolística y sobre todo para Chile Va a permitir que vea eh, cómo se va a enfrentar a Brasil Que sabemos que es el gran candidato a la Copa América Y también cómo se va a enfrentar a Venezuela eh, Lo hemos conversado en la previa Venezuela es una selección que se viene armando es una selección que va a pelear por entrar eh, quizá en algunos cupos de repechaje al Mundial. Pero también sirve para ver cuál es el nivel de Chile. la última fecha FIFA nos dejó bastante preocupado, Lo que fue el rendimiento de la selección con estos resultados negativos ante Colombia. La fecha anterior también los mismos resultados ante Uruguay. Entonces creo que es un buen parámetro para saber en qué está Chile. Ahora, ¿cuál es el problema que se tiene? Ojo con la fecha. El último partido es el 1 de diciembre. Hay una final del Campeonato Nacional el día 8 y algunos comentarios ya plantean el hecho de que tanto la Universidad de Chile como Santiago Morning están pidiéndole a la selección que no nomine a sus jugadoras. Entonces, estos son partidos de clase A, son partidos que van a influir en el ranking FIFA. Eh, yo sé que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, es lo que nosotros también estamos pidiendo, el recambio, pero son varias jugadoras de, de esta parte medular que quizás no estarían consideradas para ese
0: cuadrangular. Sería interesante también eh, ver eh, nuevas caras eh, para esto, eh, que finalmente es lo que se necesita, ¿no? Tener eh, que otras jugadoras puedan demostrar y ver si tienen las condiciones como pa para poder eh, representar a la selección en los partidos clase A, porque los partidos de en entrenamiento a puerta cerrada sí han, han jugado, eh, eh, jugadoras para la redundancia, que no eh, suelen participar en los 11 de los partidos que son de, de, esta, de esta categoría. Eh, así que va a ser eh, súper interesante, va a ser súper importante también la nómina que, que dé eh, José Letelier. Ojo, que Brasil hace una semana ya dio la nómina. Una o dos semanas atrás ya dio la nómina. Eh, y la directora técnica de la selección brasilera eh, va a Paraguay para ver a Ferroviaria y eh, Corinthians en la Copa, en la Copa Libertadores femenina. Así que importante también el compromiso que tiene la selección brasilera para con su rama. Eh, femenina, 25 de igual novembro. va porque
1: hay equipos brasileños, <ríe> sí noma. no
0: claro, es que es, claro por eso a ver jugadoras, regresar, jugadora. sí no no, sí. no va porque quiere ir a verlo no, no, no se va porque sí va... y en eh, todo es...
1: caso yo encuentro que por lo menos acá en Chile no se da ese hecho de que eh, sea tan pronto la nómina, como que estamos acostumbrados a ver la nómina una semana antes como del viaje entonces no, no lo encuentro eh, tan relevante
0: bueno, entendiendo que no están jugando, podría ser importante hacer una nómina de jugadoras locales que, que empiecen a practicar ya. Quizá, quizá está esperando
1: ver si lleva
0: a alguien del ascenso. ¿Quién puede llamarle la atención? Puede ser. Bueno, ahí vamos, vamos a ver. Difícil lo que Chile-Venezuela, 25 de noviembre. Chile-India, 28 de noviembre. Y Chile-Brasil, 1 de diciembre. Todos estos partidos se van a jugar en la arena de Amazonía son clase A, como mencionaba bien Tugana, y Chile está en el puesto 37 del ranking FIFA, es cuarta en Sudamérica, Venezuela es 56, India 57 y Brasil es séptima del mundo en el ranking que eh, prepara la, la FIFA para decidir a veces las cabezas de serie y todo eso. Así que, importantísimo lo que pueda eh, venir para nuestras eh, seleccionadas, y obviamente de lo mejor, y vamos a estar ahí obviamente atentos a todo lo que pueda pasar con la nómina y todos los pormenores. Eh, pasemos rápidamente a lo que es eh, la roja masculina, porque este día martes se va a jugar un partido trascendental por los puntos ante Ecuador, y que nos tiene todos bien eh, entusiasmados luego del triunfo ante Paraguay en la defensor de Chaco.
1: Un triunfo importante el que se consiguió de visita ante Paraguay, pero un triunfo que no vale nada si no se rectifican esos tres puntos con una victoria ante Ecuador en San Carlos de Apoquino el día martes. Ojo que Ecuador eh, viene fuerte también, eh, uno del, está tercero en la clasificación, marca un poco de diferencia con Chile en puntos, eh, considerando que Chile en estos momentos está cuarto. Y ojo también que se dieron resultados para que Chile esté cuarto. Eh, no solo bastaba con ganar los partidos correspondientes, estas tres victorias consecutivas, sino también el mal momento de Uruguay, el mal momento de Paraguay. Eh, cómo se está complicando Colombia, una Colombia que está bastante criticada, lo, el trabajo de Reinaldo Rueda. Entonces, son factores que no son regulares, que son bastante irregulares. Quizás Uruguay se recupera el próximo año, Recordar que esta es la última fecha FIFA del año. Eh, así que a, no, a que no se nos suba tanto la esperanza, a la Thank cabeza, you. los humos, y creemos que ya estamos clasificados, que es un cuarto lugar que no vamos a soltar un, una derrota, un empate, tira por
0: la borda todo lo que se hizo en Paraguay. Sí, te baja absolutamente, porque hay tres equipos que tienen el mismo puntaje y Chile solamente es cuarto por la diferencia. Así que tampoco claro. no, no, no hay que aflojar y sobre todo pensando que vienen partidos bastante complejos, porque posterior a, eh, a esta fecha nos vamos a enero y Chile tiene que recibir a Argentina y visitar Bolivia, que siempre han sido partidos bastante, bastante duros.
1: Y ojo que quizás está el hecho de que Argentina está a una victoria De estar clasificada al próximo mundial eh, Podemos enfrentar a una Argentina ya clasificada Sería una buena idea lo que trascienda en redes sociales El hecho de que se estaría evaluando jugar en Calama de Argentina Aclimatar a los jugadores para que al momento de viajar a La Paz Y enfrentar a Bolivia eh, no se note tanto el tema de la altura Así que ahí también vamos a tener que estar viendo Cómo se enfrenta esa próxima fecha considerando el resultado ante Ecuador ¿Y
4: eh,
0: cómo va a llegar a sentir? Eh, espero que Ben Brereton pueda climatarse a la altura, la verdad. Eh, eh, porque ese es ese el, el momento. San Carlos, de Apoquindo, 21 a 15 horas, este 16 de noviembre, Chile va a cerrar la fecha número 14, donde Bolivia reciba Uruguay, Colombia, Paraguay, Venezuela, Perú y Argentina, Brasil. Eh, todo el éxito del mundo para nuestra selección chilena. Sí, nos vamos a, nos vamos a, vamos a seguir en, la, en Sudamérica, pero vamos a cambiar completamente el, el deporte. Nos vamos al motor. ¿Qué pasó en la Fórmula 1 hoy en Interlagos, Ana?
1: Una nueva fecha de Fórmula 1 y en Interlagos, que no pasó francamente este fin de semana? Un fin de semana también marcado porque el día sábado vivimos la carrera de sprint. Eh, esto es sprint que se van a vivir en ciertas jornadas, no en todas, que son la antesala a lo que es la carrera del día domingo. Ayer ya lo comentábamos, un sábado bastante noticioso en la Fórmula 1 por la penalización que sufrió eh, Hamilton eh, por unos problemas en su alerón trasero, un alerón que significó que tuviera que salir desde el último puesto en la carrera sprint, llegó en el quinto lugar y debido a la sanción que tenía por el cambio motor, tuvo que partir en el décimo lugar el día de hoy, una carrera que empezaba liderando Valtteri Bottas, pero que ya en la largada Max Verstappen lograba posicionarse en el primer lugar, y también eh, lograba posicionarse en el tercer lugar Checo Pérez. Unas primeras vueltas que le daban a Red Bull una sensación de que Interlagos iba a ser su carrera, que iban a mantener esta diferencia tanto en el Mundial de Pilotos y se iban a poder adelantar en el Mundial de Conductores. Pero no contaban con el gran fin de semana de Hamilton, Hamilton que no solo fue considerado como el piloto del día, sino que el piloto del fin de... de Semana un ritmo eh, descomunal que tiene el Mercedes, considerando también el nuevo motor. Por algo lo, lo hizo Mercedes, Toto lo comentó en la previa. No lo hacían pensando solo en Interlagos, sino en que Hamilton fuera este nuevo campeón y considerar las tres fechas que quedan de Fórmula 1. Un Hamilton que logra este triunfo, se lleva a los 25 puntos, deja en segundo lugar a Max Verstappen, pero Max que sigue liderando el mundial de pilotos Pero obviamente se reduce esa ventaja Max está con 332,5 puntos Se acerca Hamilton con 318,5 Y en estas últimas tres fechas que ya van a ser Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi Yo creo que si hace una semana decíamos que Max Iba a ser un campeón eh, Empiezan las dudas Empieza las dudas debido a la estrategia que demostró Mercedes su confianza y además este motor que le rindió muy bien a Hamilton.
0: Sí, fue completamente win-win para, para Lewis Hamilton el hecho de que eh, haya tenido que perder cinco casillas en, en la largada por un nuevo motor que van a eh, no tiene fresquito para estos tres fechas que le van quedando que ya nos vamos a Medio Oriente. Así que está completamente renovado Para lo que va a ser esta última parte Del de, eh, campeonato La próxima semana Ya estamos a, a, ya no se juega semana por medio Sino que la próxima semana En Qatar, un circuito nuevo eh, Así que vamos a ver Ahí cómo eh, Cómo lo realiza En el circuito internacional de Los Ailes 57 vueltas eh, Para este, este Circuito eh, Te la juegas con un Ahora sí, haciendo la pregunta que dice su amigo O sea, el, el amigo que nos dice acá en Twitch ¿Te la juegas con quién pueda ganar este, este campeonato? Está demasiado reñido
1: Está muy reñido Pero eh, yo creo que Mercedes sabía que tenía que llegar con vida A las últimas tres carreras Los últimos tres circuitos Son circuitos que favorecen a Mercedes Considerando la potencia del motor Considerando también las rectas que tienen estos circuitos Lo que le beneficia a Red Bull Además de tener un motor muy potente Son las curvas eso eh, es ahí donde lograr las diferencias durante este campeonato. Yo creo que puede ser, lamentablemente quizás para el, el, el deporte, eh, la sorpresa podría ser que el campeonato no se le lleve Max y se mantenga Mercedes y se mantengan las manos de Hamilton. Eso
0: estaremos ahí al.. A lo que pueda suceder, ojo que también hay un circuito callejero en, en Jeddah, eh, después de, de Qatar, así que son también circuitos nuevos, eh, esperar ahí la emoción del de mundo motor que está cada día cada día más entretenido, de verdad que el, el, la serie de Netflix ayudó mucho, mucho, mucho a que estuviera más adherentes eh, a, este, a, este, a este circo eh, del motor.
1: Sí, también la batalla Max y Hamilton. Hace cuánto tiempo no se veían dos pilotos que realmente marcan la diferencia. Ellos juegan en otra liga. Quedó demostrado hoy día cuando pasa la línea Hamilton, pasa Max, cuántos segundos tuvieron que pasar para que, por ejemplo, la carrera de y el día de hoy llegara al tercer lugar. 15, 18 segundos. Entonces eso también llama mucho la atención y se ha, ha quedado demostrado donde hay circuitos donde todos apoyan a Max y circuito donde
0: todos apoyan a Hamilton, por ejemplo, el día de hoy. Sí, muchos decían que habían ahí como... Eh, Hamilton había comprado al público con este casco en homenaje a Ayrton Senna, <ríe> eh, con la bandera no, de Brasil. No, no, no. es así nomás, es así. Eh, Fórmula 1, entonces, eh, con eso estamos listos. Este, este circuito de Interlagos eh, siempre muy apasionante. Ahora nos vamos a eh, Medio Oriente, y eh, nos eh, quedamos acá todavía en Sudamérica, pero en el tenis, porque esta semana se eh, realizó, se jugó el eh, campeonato eh, ITFW 60 de Santiago. Sí, se desarrolló en el club palestino,
1: un club palestino donde podríamos ver tanto a, a la pantera, a Bárbara Seguir, como a Bárbara. Eh, Gatica en singles en dobles, lamentablemente ninguna de las dos eh, pudo campeonar en ninguna de, eh, de las dos en dos competencias, pero sí eh, Seguel, la Pantera, logró subirse en una de ellas,
0: al ponte sí, sí, fue eh, finalista en la competencia de dobles, eh, cayó de hecho, lamentablemente se tuvo que enfrentar eh, Seguel eh, contra, contra Gatica eh, ganó eh, la Pantera y en eh, la final jugada el día viernes eh, cae eh, por parciales de 6-1 y 6-3 eh, ante Hartono y un nombre incomprobable, Alejandra Mulia, <ríe> australiana, eh, junto con su pareja Gerlach, eh, la, la Pantera eh, y la final eh, se jugó el día sábado eh, acá en el, el día de ayer en el, en el club de palestino con triunfo de eh, la húngara eh, Bondar C-12-3 sobre la paraguaya eh, Verónica CPD. Así que interesante también lo, lo ocurrido, hubieron muchas chilenas en el main draw y eso es muy interesante, estuvo Astete, estuvo La Braña, estuvo Ivana Martínez, así que interesante, interesante lo que está sucediendo con estas giras sudamericanas que se están haciendo para que tengan más oportunidades también las tenistas locales de poder eh, demostrar eh, sus capacidades y, y sumar puntos para... Esta, eh, la WTA o la, o la ITF eh, Sí, uh
1: -huh. importante también que no solo se está haciendo en el tenis femenino Sino que también en el tenis masculino Eso permite que también se desarrollen los talentos de la región Que tienen muchas menos oportunidades que los talentos de otros continentes
0: Absolutamente de acuerdo Y quien hizo historia eh, el día de hoy A las 1.20 de la madrugada aproximadamente Fue eh, Alexa Guarachi quien está jugando el Masters, la WTA Finals, que se está jugando en Guadalajara, México, venció a eh, Sarah Fishman y Juliana Olmos, local, mexicana, y en el por eso el horario también, el partido de fondo, eh, gane, gana por 0 a 6, cae en el primer set 6 a 0, eh, en 20 minutos, o sea, fue aplastante, lo que hicieron la, la canadiense y la mexicana, pero se repone eh, Guarachi con Krashek, 6-3 y 11-9 para este primer eh, triunfo de una chilena en un Masters, así que haciendo historia y ojo al dato, es el primer triunfo de un, una compatriota nacional después de Fernando González en el año 2007 cuando venció a Roger Federer en un partido icónico que todavía se, se recuerda con eh, mucha emoción.
1: Sí, y con emoción y vuelve ese sentimiento quizás de rabia, la mala suerte que tuvo Fernando González en ese torneo después de ganarle a Roger Feder, que no pudo ganarlo el torneo finalmente. Pero muy importante lo que hace Alexa, eh, que vuelve a darle un triunfo importante también al país en un torneo que tú ya lo mencionabas, no habíamos tenido participación. Y además que eh, le hace muy bien al tenis nacional, eh, que siga la presencia chilena en el tenis femenino mundial. Así que, que siga conquistando nuevos triunfos importantes lo que viene en la próxima temporada.
0: Claro que sí, el día 15, es decir, mañana, 18.30 horas de nuestro país va a cerrar la fase de grupos ante la dupla eh, compuesta por Crazy Kova y Sinia Kova, que ganar, han ganado sus dos partidos así que debe ganar para poder avanzar a las semifinales de este eh, eh, Master que se está jugando en eh, México. Eh, interesante, importante lo que está sucediendo con Alexa Guarachi y también el campeonato que obtuvo Bastián Maya en eh, Turquía, venció por 6-0 y 6-1 a César Cretú, es el tercer título ya de Bastián Maya en esta temporada y es eh, el dúo décimo ya en su carrera va a ascender cerca de 10 puestos Y va a estar dentro de los 530 mejores del mundo Ya para a, a partir del de día de eh, mañana Bastante interesante lo que está eh, ocurriendo con las eh, los tenistas eh, chilenos y, eh, y las tenistas chilenas también Porque ahora se viene eh, el Challenger de Uruguay Ahí donde van a competir eh, los eh, los nacionales
1: Sí, un nuevo challenger que no es el último de la temporada A pesar de que ya tenemos algunos tenistas que están dando por cerrada este 2021 Como era nuestra raqueta número uno Cristian Garín Que además tiene cambio de entrenador Todavía queda un poquito de este 2021 para otros tenistas Que van a seguir en esa lucha por escalar Tanto en el ranking como esa lucha tan interesante que estamos viendo eh, Por la raqueta número dos del tenis nacional masculino eh, último challenger donde pueden dar Esos puntos vitales eh, Para seguir eh, el, Este ranking liderado
0: por aquí. Viene Campinas Y luego Brasilia 12 eh, challengers en Brasil Para los eh, hombres Y Bárbara Gatica va a Montevideo Así que con eso eh, Nos quedamos eh, Y vamos a estar siguiendo El eh, andar de los eh, tenistas Y las tenistas eh, chilenas Ana, ¿te parece si vamos al corte? Porque la vuelta, vamos con eh, la sorpresa que tenemos preparada para todos, eh, la gente que nos está viendo el día de hoy en eh, Planeta 11.
1: Una sorpresa que no sé si es tan agradable el tema
0: que abola, pero <ríe> sí, una sorpresa. Vamos al, al corte y
2: volvemos. Eso, vamos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
3: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando, la pasión que desborda tus sentidos. Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a
2: Fútbol en la Hoy,
3: todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial.
2: de la fanaticada mundial.
0: Estamos de vuelta ya en el planeta 11. Recuerden que nos pueden seguir en twitch.tv/slash planeta 11. Síganos, suscríbanos, porque cuando lleguemos a los 200, vamos a sortear la camiseta de Estefanía Vanini, Eso es un hecho de la causa, eso ya se sabe. Estamos ahí cerquita, así que atentis con eso, atentis. Eh, vamos a eh, hacer un crossover, eh, un especial eh, Copa Libertadores. Está junto con nosotros Andrea Mora y Geraldine Molina de Contragolpe. Bueno, Andrea también estaba en La Magia Azul eh, comentando los partidos de la Universidad de Chile para hablar sobre eh, la participación de eh, los equipos nacionales en esta Copa Libertadores Femenina 2021. Pero primero que todo saludarla. Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra casa, a Planeta 11. Un gusto tenerte con nosotros.
5: Hola Diego, gracias por la invitación y, y por la presentación, eh, de verdad que este crossover me tiene súper emocionada porque eh, nada siempre dicen que, que entre las, los medios y la gente del fútbol femenino en Chile hay mala y creo que esto viene a demostrar que es mentira, o sea que, que estamos conviviendo y que estamos participando los unos con los otros porque, porque pueden salir cosas súper bonitas, así que espero que este programa también salga, salga muy bueno para hablar de la libertad ahora.
0: Sí, pues eso, de, de, de eso se trata, de eso se trata, eh, de fomentar y apoyar el, el fútbol femenino para que crezca eh, de todos los eh, ámbitos y, es. y, y lo pelear. Eh, Andrea, ¿cómo estás? Me gusta saludarte, bienvenida. Tu casa también Hola. desde
4: hoy. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar hablando de fútbol femenino, que yo creo que es lo que nos gusta a todos eh, en, este, en este panel, así que bueno... Eh, la que la causa llama, nosotros vamos a estar Así que, eh, que sea un buen programa También
0: Eso pues, eh, vamos a Hablar, eh, como lo había dicho anteriormente Sobre esta Copa Libertadores Un poco ingrata, por decirlo así eh, Habían eh, expectativas no sé si para ustedes, pero eh, generalmente para la, la hinchada del fútbol femenino en relación a lo que había ocurrido en marzo de este año cuando se eh, efectuó la Copa Libertadores 2021 en Argenti 2020 perdón, en Argentina, donde la Universidad de Chile alcanzó las semifinales y eh, Santiago Morni cayó nuevamente ante Corinthians en cuartos eh, de final. Eh, ¿Tenían expectativas ustedes respecto a las actuaciones de los equipos chilenos en, este, en, en esta versión de la Libertadores? Eh, Andrea.
4: Sí, no, por supuesto. Yo creo que a todos nos sorprendió un poco la rápida eliminación de, de ambos equipos. Eh, nos habían dejado con, con la vara muy alta quizás con la Libertadores pasada. Eh, y, y todos... Eh, supusimos quizás en algún momento de que la posibilidad de que ambos llegaran a cuartos eh, estaba estaba ahí y, y bueno eh, con los resultados finalmente no se da eh, es todo lo contrario se nos vienen los equipos chilenos súper rápido de vuelta así que sí nos quedamos un poco un poco triste con esa situación yo creo muchos de los que venimos siguiendo la Copa de, de ambos equipos
5: ¿Qué
4: hay para...
2: no, en pregunta.
5: verdad en verdad estoy de acuerdo, creo que las expectativas, o sea, hasta la NFP las tenía, considerando que planificó la final como para tres semanas más. Eh, o sea, hay que tener en cuenta que todos pensaban que la U iba, iba a incluso igualar o quizás mejorar su participación respecto a la Copa pasada, eh, que el Chago ya por fin iba a poder pasar de los cuartos de final que, que se quedó atrapado en la 2019 y en la 2020, pero, pero fue una Copa súper ingrata para los chilenos, o sea, creo que eh, hubo una cuota de todo, o sea, tanto de quizás falta de fútbol, pero también de mala suerte, o sea, creo que se, se, se conjugaron todas las cosas malas que se podían conjugar y nada resultó. Eso. Y
1: hablando un poquito de eso, eh, partiendo con nuestro
5: primer representante,
1: el Chile 1, Santiago Morning, que es nuestro tricampeón actual, que, a ver, todos sabemos que María Pri no lleva tanto tiempo en Santiago Morning, que incluso cuando llegó y fue presentada... El tema de conversación era, ¿alcanzará a trabajar para lo que quiere preparar y lo que quiere ver en Copa Libertadores? Eh, vamos con la pregunta incómoda de uno. ¿Es un fracaso lo que pasó con Santiago Morning? Por lo menos llegar al tercer partido sin eh, chances. O sea, jugar el tercer partido estando eliminado.
5: Yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. O sea, creo que fracasar es también parte de, de la vida humana en... Todos sus ámbitos, o sea, creo que el que dice que nunca ha fracasado en un ámbito de su vida está mintiendo, o sea, es imposible que no lo haya hecho. Eh, y sí, o sea, yo creo que es un fracaso. Santiago Morning invirtió, trajo jugadoras, eh, se reforzó un montón durante el año, eh, compone, es casi la mitad de la selección nacional. Eh, el único jugador un con trajo, contrato, con, con, sí, con fondo, contrato prácticamente con... completo el plantel, eh, trajo sí. a una DT, pero de talla mundial, o sea. Manchester United también estaba sondeando a María Pri cuando la presentaron en Santiago Morning. Ya o sea, no es como que el chavo se la haya levantado al Manchester, pero, pero la sondearon y la trajo un equipo de Chico. Entonces las expectativas estaban altísimas y, y yo creo que sí fue un fracaso, pero principalmente porque eh, quizás también sí pecaron por el poco trabajo que tuvo Pri, pero no alcanzaron a responder eh, como se esperaba eh, para todo lo que hizo la institución eh, por esta plantilla.
4: Sí, yo coincido en eso con, con la hiera porque eh, me pasa que bueno el Chago eh, tenía su objetivo puesto en la Libertadores. O sea, ya sus dos actuaciones anteriores eh, supuestamente habían sido como la práctica eh, para, para, para que quizás en esta tercera se consolidaran eh, internacionalmente, que es lo que ellos están buscando como club, como institución, posicionarse como uno de los mejores equipos de Sudamérica. Y lamentablemente no lo están logrando. Eh, otra vez caen, y esta vez mucho antes que las dos anteriores versiones de la Copa. Entonces, eh, de, en definitiva, eh, incluso para mí más que, que Universidad de Chile, es un fracaso lo de Santiago Morning, eh, sin desmerecer obviamente el trabajo de todas las jugadoras, el, todo el cuerpo técnico, todo el, el, eh, todo el equipo que tienen, porque lo que forma eh, eh, la rama femenina de Santiago Morning es un equipo de más de 20 personas, fuera de las jugadoras. Entonces, eh, sin desmerecer todo lo que ellos han hecho Me parece que, claro, la llegada tardía de, de María Pri eh, Fue uno de, de, lo, de los factores para mí De quizás no se entendió el juego de, de, de esta entrenadora Con lo que ya se venía haciendo Que era el trabajo de, de Paula Navarro y, y que tras ella, bueno, asumió como interino Marco Lea Que, que me, me parece que era la misma línea Porque, bueno, así había sido su ayudante técnico Oye, y... Mm,
1: mm desde mi perspectiva personal y un poquito también lo que se pudo ver de estos partidos de Santiago Morning encuentran que hubo excesiva confianza por parte del equipo por parte de las jugadoras, por parte de eh, la entrenadora también María Pito su cuerpo técnico, por ejemplo recogiendo incluso lo que se vio en redes sociales, eh, periodistas paraguayos comentando el hecho de que Santiago Morning en la previa hablaba de un cerro porteño que en verdad no jugaba de la forma en que Santiago Morning lo había estudiado eh, ¿Qué habrá pasado ahí, se, eh, quizás considerando que fue un sorteo no tan difícil para, el, para las bohemias. Eh, yo creo que en la previa todos decíamos que era un grupo muy abordable.
5: Estoy sí, de acuerdo, Creo que y creo que también dijimos lo mismo con la U, bueno quizás me estoy saltando un poco, pero me voy a quedar con el chavo. O sea, creo que todos dijimos que los grupos de las chilenas eran fáciles, eh, o abordables más bien, eh, creo que todos pensamos que, que no iba a ser tan complicado, eh, también hay que tener en cuenta que, bueno, que las ligas estuvieron un montón de tiempo paradas, que hasta hace pocos meses nomás volvieron, que la liga chilena estuvo parada seis meses, entonces la verdad es que todos los equipos venían con ritmo, venían con acción, pero también está pasando otra cosa, y es que la, teniendo en cuenta también que la mitad del Chago está en la selección, las jugadoras también están súper cansadas porque están jugando en todas las fechas FIFA, se fueron a los Juegos Olímpicos, Jugaron antes en, en Turquía el repechaje, después se fueron a Alemania a, lo, a los partidos contra Eslovaquia también. Eh, están jugando, pero así no han parado en todo el año. Entonces también se está notando ese desgaste eh, de llevar dos años completos o un año y medio completo prácticamente sin descanso. Y yo creo que eso también es uno de los factores. O sea, además de que María Pille llegó súper tarde, eh, que quizás eh, Cerro Porteño no jugó como estudiaron. Eh, el Chavo está, es un equipo reventado y se notó un, un montón en cancha. O sea, las jugadoras estaban jugando como gente que está súper cansada y que está así, pero arrastrando las
4: vacaciones.
0: Sí, Dime. de hecho... de sí, hecho, dale, ah, dale, perdón, perdón. No, no,
4: eh, no, no, dale, dale, digo.
0: De hecho, eh, se notó en el primer partido de, de Cerro Porteño, eh, que era el rival a vencer, porque claramente con, con, con Abaí... Eh, si bien se conocían era bastante incierto un equipo brasileño y todos sabemos cómo son los lo, lo equipos brasileños acá en, eh, en el concierto en el concierto sudamericano y, y sobre eso también creen que les, que les pesó un poco eh, el hecho de jugar en, en Paraguay a, con mucho calor, eh, mucha humedad eh, y también en un estado en un, en un campo de juego diría yo bastante, bastante deplorable o sea no, no, no había condiciones para que fuera un recinto de Copa Libertadores eh, y yo hago la, la, la diferencia Con lo que pudo haber pasado acá Donde estaba Sausalito, donde estaba Playa Ancha eh, Y donde Había mucho público que estaba Expectante de, de verla jugar en, en, en una Copa Internacional acá en Chile
4: Yo creo que cuando Hablan de, ayer hablaba De todos los factores que se sumaron Para que quizás la eliminación temprana De los dos equipos chilenos Creo que la, la Copa que se la hayan llevado A otro, a otro país es uno de ellos la ilusión primeramente de toda la gente de, de, de las jugadoras que habían pensado en que iban a tener a su familia que iban a pensar que pensaban que iban a tener a su no sé a sus cercanos a todo su círculo y a, además del público que sigue el fútbol femenino eh, estar en casa eh, es distinto te conoces el por lo menos el clima hubiera sido mucho más cómodo acá en en la quinta región de lo que fue allá eh, los compañeros de prensa que estuvieron lo decían, era un calor insoportable, era una humedad que no los dejaba a ellos, imagínense, respirar a ellos, que no se estaban moviendo tanto como lo hacían las jugadoras. El, los días que estuvieron para aclimatarse fueron como tres y luego ya fueron los partidos, o sea, viajaron sábado, bueno, no, quizás cuatro o cinco días casi, pero eh, fue súper rápido todo, entonces eh, me parece que... Sobre todo Chile, creo que era uno de los países que se veía más en desventaja con esa situación. Quizás, no sé, los equipos brasileños o los colombianos quizás tenían un poco más de, de aguante con ese clima. Pero me parece que para Chile jugaba en contra totalmente.
5: De acuerdo, yo hablé con una jugadora de, de uno de los equipos que, que estaba en la Libertadores y me dijo que lo peor, pero lejos, lo peor que les había pasado... Eh, fue que no tenían minuto de hidratación, al menos en la primera fecha, y que, no, y que se quedaron así, o sea, estaban muertas de calor a los 25 minutos, pero así, imposible más cansada, que la humedad era pero asquerosa, que de verdad se ahogaban, y que no tenían minuto de hidratación, entonces eso también les jugó súper en contra, teniendo en cuenta que aquí en Chile en todos los partidos hay minuto de hidratación, o sea que con suerte en julio no, 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 no hay minuto, entonces... Eh, creo que también fue un golpe súper bajo pa, para las jugadoras que, que ni siquiera pudieron parar a tomar agua.
1: Oye, y dentro de esos mismos factores eh, ex, extra futbolísticos que afectan, obviamente, eh, mencionábamos antes el hecho de que quizá, por ejemplo, Santiago y muchos jugadores de la flexión tienen mucha sobrecarga, están muy agotadas. Pero, eh, ¿qué pasa con, con equipos, por ejemplo, en que uno decía, los equipos chilenos estaban compitiendo hace rato? Eh, hay un torneo regular, quizás no es el nivel de competencia que queremos ni que esperamos, pero incluso pensamos que eso podría haber marcado la diferencia, que llegaban equipos con ligas que habían terminado hace dos meses, con ligas que duraron un mes, que es una Copa rápida para cumplir y tener el, el candidato ahí en Copa Libertadores. Eh, ¿Fue un poco decepcionante eso, que quizá tampoco se pudo aprovechar ese ritmo de competencia?
4: Yo no creo que para, sí. No, dale, dale tú, oh, oh, No, dale, 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 no, dale. no, Que para mí, para mí sí, eso eso creo que fue la quizás una de la, las sorpresas que yo misma me llevé, eh, de que el hecho de que, bueno, pensar, bueno, hay jugadoras que vienen compitiendo, eh, está la, la liga que quizás no es la mejor, por el tema de que eh, el Chavo y la U por lo menos habían ganado sus partidos de forma abultada, quizás el exceso de confianza con eso, puede jugarles en contra... Eh, pero el hecho de que haya un torneo que es mucho más regular, que se juega más largo casi todas las semanas eh, yo pensaba que iba a ser también un punto a favor y, y finalmente vemos ligas que duran mucho menos y que el nivel es eh, totalmente más intenso quizás el, el mismo hecho de que sea más corta hace que sea más intenso eh, por ejemplo con la liga colombiana que me parece que duraba cuatro meses eh, y mes y la, medio eso duró mes un y mes medio. medio ah bueno pero creo, creo que es lo mismo que la peruana Imagínate ya, eh, que duraron súper poco Pero físicamente se veían eh, En un nivel más alto que, que las chilenas Entonces eh, eso Esa fue una, una de las sorpresas Que incluso yo me llevé
5: A mí me pasó algo parecido Creo que Uno, pens uno pensaba o pensaría Que por, por estar jugando todo el año Y casi sin pausa Las jugadoras iban a llegar en un mejor estado y lamentablemente no pasó y creo que también un montón de cosas como tipo extra futbolística o quizás, no, no sé si extra futbolística es la palabra, pero bueno, de nuevo quizás me voy a saltar pero por ejemplo yo veo que a la U les pesó un montón eh, la baja de Carla Guerrero y la baja de Fernanda Ramírez hasta el, el último partido lo mismo el Chago que también llegó con varias bajas, con varias niñas que no viajaron eh, y eso también les afectó, les terminó afectando y como que se, se quedaron mucho en el... Eh, como, es como un resultado mentiroso, siento, al final, el de la Liga Chilena. ¿Por qué? Porque están compitiendo cuatro, cinco equipos, seis equipos quizás. Eh, pero yo no sé si los ocho, por ejemplo, que clasificaron a los playoffs, están compitiendo en serio. O sea, quizás cinco o seis, pero más que eso, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve ganarle 10-0 a Antofagasta, a Temuco, Cobresal, entre un montón otros, si no. Si al final eso no te está dando significado nada, lo que te está demostrando solamente es que la Liga sigue teniendo eh, equipos que están muy bien y equipos que están muy mal. Nada más. Entonces creo que eso también les, les dio como una actualidad mentirosa a los dos clubes, que llegaron así un millón de goles, eh, prácticamente sin perder, eh, pero, así, pero ideal, avión hacia arriba. Y terminaron tropezando, pero porque quizás esta actualidad no no era la realidad de los equipos. Sino que era solamente la realidad de la liga.
0: Y, y sobre eso, y también eh, haciendo un, una, un análisis con, la, con las rivales, ¿no? Que, que Cerro, que estaba ahí, bueno, Yaracuyano era, eh, era un equipo que era eh, abordable, o sea, si no se le ganaba a, a Yaracuyano, cerramos por fuera. Eh, Santiago mones sabía desde. De, eh, inicios del año que iba a participar como Chile 1 de esta versión de la Copa Libertadores. ¿Y por qué razón, motivo, eh, según ustedes, eh, pasa que llegan dos jugadoras eh, argentinas como refuerzo que María PRI no las utiliza prácticamente porque, eh, no, eh, porque eran nuevas, porque habían llegado recién? ¿Por qué se atrasan en, esa, en, e, en, ese, en ese proceso de, de fichaje para jugar a importantes? Eh, en relación con otros equipos que se prepararon para, para eh, jugar esta Copa Libertadores, no sé eh, en Alianza vimos de muchas colombianas eh, para qué hablar del mismo Deportivo Cali, que hay muchas jugadoras que están en la selección adulta de, de, de Colombia eh, ¿creen que también hay una cierta irresponsabilidad por parte de la dirigencia de no planificar de, de manera correcta esta, esta competencia?
5: Sí, sí, un montón, o sea el tiempo lo tenían y ya sabían también que podían fichar jugadoras solo por la copa, eh, porque lo habían hecho antes y también porque lo estaban haciendo los otros equipos rivales y lo han hecho siempre. Entonces creo que también pecaron mucho esa confianza eh, de que quizá iban a alcanzar, que los tiempos les iban a dar, que iban a alcanzar a entrenar. Con suerte habrán tenido una semana de entrenamientos antes de viajar a Paraguay. Entonces es súper difícil poder hacer que la, que la técnica los haga jugar. O sea, ¿con qué? excusa, ella dice mira, sabes que tu jugadora que ha jugado todo el torneo que de 14 partidos de fuerza regular tuviste 12 no, vas a salir ahora porque llegó la refuerzo argentina, que ent lleva entrenando dos semanas y va a jugar, es imposible o sea, con el respeto que me merecen todas las jugadoras, es imposible eh, que solo porque llegó recién y ni siquiera se ha alcanzado a acoplar al equipo eh, la las jugadoras tuvieran el puesto asegurado, entonces creo que se confiaron mucho eh, el tema de los plazos está súper difícil o sea, Colo Colo se tardó cuatro meses en que pudieran llegar su dos refuerzos para el torneo nacional que alcanzaron con suerte a jugar en semifinales entonces, ¿de qué estamos hablando? teniendo eso como precedente en la vereda del frente ¿por qué no, pre no previeron y, y empezaron a buscar los refuerzos antes? entonces se confiaron mucho y, y eso les terminó pesando
4: Sí, yo creo que, o sea, esa pregunta incluso me gustaría hacérsela directamente a, a los dirigentes, o sea, eh, ¿cuál fue la intención? ¿o finalmente pasó algo y, y se llevó a que sea este, este refuerzo tan tarde? Eh, porque, o sea, ya claro, tiene esta modalidad el Chavo de que, de que hace estos refuerzos cuando, como medios sorpresivos también eh, de, de sus jugadoras extranjeras, que bueno, eh, las jugadoras estadounidenses ya lo han hecho... Entonces eh, esto, estos dos últimos que me parece que eran súper buenos refuerzos pero finalmente cuánto aportaban al equipo eh, en ese momento, o sea, eh, eh, coincido en todo lo que lo que venía diciendo Lallera y, y, y finalmente eh, yo creo que ahí sí puede ser que pequen de, de la confianza, de, de se van a acoplar, nuestro equipo está súper armado y que pongamos una pieza más eh, está como relojito, o sea, va a calzar y, y todo va a seguir trabajando igual y finalmente lo vemos en cancha que no están así o que al final no se usan.
1: y en este mismo sentido quiero recoger eh, un, un debate bien acalorado que hubo en, en las redes sociales, el hecho de que los otros equipos eh, clasifica a uno de la liga y ese que clasificó se lleva a todas las jugadoras buenas de los demás equipos de la liga. Eh, algo que no podemos ver en Chile eh, no, no existe eh, No se permite por reglamento Por ejemplo, que si Diego Morning hubiese llegado a jugar de Colo-Colo Que eso hubiesen traspasado jugadoras Solo por Copa Libertadores eh, Y mucha gente dice, ¿por qué no se hace? Pero no me cansa a mí Si lo que buscamos es competencia O sea, al final vamos a armar equipos por La Copa solamente eh, Porque al final eso es también lo que le criticamos A los equipos de, de la región Falta un compromiso tanto de la a NFP quizás mejorar la competencia interna, pero la Conmebol también está tapando el sol con un dedo, eh, permitiendo esto en los otros equipos de la región, porque al final se ve una Copa competitiva, pero son equipos que no se armaron así durante toda la temporada. No sé si comparten esa opinión o creen que algo que quizá la NFP debería considerar.
4: Para mí hay una cosa ahí que, por ejemplo, o sea exclusivamente sí hacen eso de sacar a las mejores jugadoras, pero también hay que pensar que son campeones, o sea, por ejemplo Santa Fe o el mismo, o el mismo Deportivo Cali, eh, eran también de los mejores equipos y eh, utilizan, eh, por ejemplo, el Cali eran siete refuerzos, eh, las mejores de, de, de los otros equipos que no clasificaban, o sea, lo veo como una alternativa válida. Eh, pero sí, también está esa otra opción, si ya hacemos un análisis más profundo, más eh, profundo claro, estás tapando el sol, quizás la competencia se va a ver muy buena, eh, pero bueno, eh, en el caso de, de Colombia creo que, que el nivel era un poquito más, así que quizás servía, no sé, me hubiera gustado también ver eh, eh, jugadoras que, que no tienen esta oportunidad de ir a Copa con su equipo, eh, quizás disputando con, con otro chileno, o sea, si estuviera la oportunidad de que, de que en Chile se hiciera, eh, creo que también sería algo interesante, eh, son experiencias, son que también después si se devuelven a su equipo, si es un préstamo, eh, pueden llevar algo más. O sea, es algo que creo, tampoco, creo que sí habría que hacer un análisis eh, bastante profundo en cómo serviría o, o si tal vez eh, no, no sería eh, lo más adecuado. Yo creo que ahí lo primero que, lo primero que falla es que Chile
5: va a los torneos internacionales eh, con las campeonas del año anterior, eh, la campeona y la subcampeona y no con del año vigente, ¿por qué? porque el año vigente sigue con el torneo en curso por ende, es imposible que puedan fichar jugadoras del medio local, si es que el torneo está en curso o sea, por más que sea un préstamo, por más que solo sea internacional, sigue siendo torneo en curso, entonces, si por ejemplo eh, la temporada hubiese terminado, probablemente sí hubieran podido fichar a lo mejor una del Colo una de Palestino, de la Católica del Vial, de los de Conce, quien sea hubieran podido traer un par de jugadores eh, pero... Eh, el problema es que al final, como el torneo se está jugando eh, y terminan llevando a las que salieron campeones el año pasado y que probablemente planteles que ya cambiaron un montón, eh, también termina siendo como este como resultado mentiroso, eh, porque se clasificaron hace 10 meses, se clasificaron en diciembre. ¿Qué asegura que eh, quienes se clasificaron en diciembre, en octubre del año siguiente, noviembre del año siguiente siguen jugando igual o siguen teniendo un alto nivel? Nada. O sea, creo que esas. Es, la primera gran diferencia entre lo, entre Chile y los otros equipos, que al final se empiezan a clasificar, bueno, Brasil quizás pasa algo parecido, porque ya tienen dos clasificadas, pero eh, la diferencia igual con Brasil, bueno, es que es una liga 100% profesional, entonces no, es, 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 es Meclar Pena con Manzana. Por otro lado, claramente la el tapa el sol con el dedo al permitir que los equipos hagan y deshagan solo por la Copa, porque claramente, o sea, los están haciendo jugar dos meses, juegan dos meses al año. Eh, organizan el torneo entre septiembre. En, en septiembre juega Venezuela, juega Bolivia. Está terminando Perú, que lleva un mes. Está terminando Colim Colombia, que lleva un mes. Ahí ya tenéis cinco ligas que, que jugaron ahora. Y que, y que, claro, como yo terminó su temporada, vamos, fichémonos con todo el mundo. Todas están todas libres. Eh, reforcémonos, listo. Chao, gracias, que estén bien. Nos vemos la próxima temporada. Ahí vemos cómo lo hacemos. Entonces creo que también la Conmebol está fallando. Con el tipo de formato que hay eh, qué es lo que no permite que, que la Copa se pueda organizar De una manera distinta Y que no nos sorprende
1: tampoco Que esté fallando
5: <ríe> Y bueno,
0: <ríe> ¿qué te voy a decir? <ríe> y, y, y falla de lo, de, de lo general A lo, a, a lo particular que, que es lo que pasa acá con la, con la NFP eh, Gerald, tú Hablabas al inicio de, de, esta, de esta conversación Sobre que no debíamos tenerle miedo A la palabra fracaso y me parece bastante, bastante importante también eso, porque a raíz de eso después uno puede empezar a, a mejorar. Y, y sobre eso, eh, para ustedes, ¿qué, ¿cuáles jugadoras fueron eh, las que tuvieron, para ustedes, peor rendimiento? ¿Y cuáles fueron para ustedes las jugadoras que, eh, de cierta forma, destacaron en esta participación del Morning en la Libertadores? O
5: sea, yo creo que la número uno, 100%, es Gabriela Borges, la mejor. O sea. Creo que era una sorpresa en parte, considerando que se fue Rayan Torrero hace un par de meses, que Borges había jugado poco y de repente aparece y la rompe en la Copa Libertadores. O sea, creo que ninguna de las derrotas ni de los goles que recibe el equipo pasó por ella. Eh... Y creo debo que debo fue debo de la sorpresa. Totalmente. O sea, al final Pi le da el voto de confianza porque si bien buscaron a arquera para reforzarse y no lo lograron, eh, al decir, Filo, no importa, me quedo con, con Borges ella dijo, ok, te respondo, y respondió súper bien, o sea, de verdad que yo creo que porque fue de lo mejor que tuvo Santiago Morning. con Suelen Galás con Bárbara Muñoz, o sea, hubo varias jugadoras que tuvieron un nivel pero superlativo en esta copa, o sea, Suelen Galás por favor, defiéndeme la vida o sea, ya salí de la universidad, pero si tuviese que defender la tesis, les aseguro que llevaría a Suelen Galás ahí de público para que me acompañara a defender, porque 100% me saco un 7 con ella al lado es imposible no hacerlo, o sea espectacular esta copa, espectacular, o sea, había el, el, este año lo empezó baja, y creo que lo que hizo en esta copa, pero de verdad, un placer, y por otro lado, eh, al menos para mí, creo que una de las máximas decepciones fue Karen Araya, que viene con un nivel bajo, o sea, es espectacular, es eh, el motor del Chavo, es eh, el motor de la selección, o sea, por algo le dicen la motorcito, pero creo que Karen viene con un nivel bajo desde un tiempo a esta parte y en esta Copa quedó súper claro que también el Chavo es un equipo que depende un montón de esa individualidad. Entonces, al estar ella baja, les costó un montón también eh, como que el equipo pudiese hacer más porque al final estaban dependiendo de que ella estuviese bien. Y como ella no estaba un plan bien, B. no había un plan B, tal cual, o sea, eso creo.
4: Sí, en mi caso, bueno, sí, lo de la Gaby Borges creo que desde playoffs que, que viene siendo una porteraza, o sea, viene demostrando todo su nivel, eh, creo que ha sido, ha sido figura indiscutible y también era un, un, una discusión que se hiciera si de las mejores del torneo, lamentablemente no la vimos todo el torneo jugando, que nos hubiera encantado. Eh, pero ella viene hace poco creo recuperándose de una lesión que fue bastante larga, entonces eh, claro, para venir de una lesión y tomar la titularidad en, en un Chavo que, que venía con el tema de la portera resolviéndolo también como en, en, en el camino, creo que ha sido tremenda figura en el equipo eh, la Su también, sí, para mí desde, también desde desde playoff eh, y un poco, bueno, en el torneo también tiene sus altos y bajos pero creo que en, en playoff también la vi como una de las más seguras eh, y lo mismo en Copa, eh, quizás a mí me quedo un poco al de Nicole Fagre porque a mí me gusta mucho cómo juega ella y, y no la vi tanto como, como suelo verla en algunos partidos donde... A, eh, siento que hace como un trabajo más silencioso Porque siempre tiene al lado también a Karen Araya Entonces es la que más destaca Pero ella creo que, que por el medio también hace un trabajo silencioso eh, Que me faltó un poco a mí eh, en esta copa eh, De ahí, o sea eh, Quizás en la Laura me hubiera gustado también un poco más eh, eh, Y en la delantera... Rosario Almacé a veces también tiene como sus altos y bajos durante el mismo partido que me gusta y, y después como que no me gusta tanto. Entonces, eh, eso es algo que, lo que me pasó con, con Santiago Morning.
0: Bien, pues eh, ese ha sido más o menos ya el análisis respecto de la actuación de, de, del Morning. Eh, Vamos a una pausa comercial Y a la vuelta vamos a leer los comentarios de Twitch Me están reclamando que no leemos los comentarios de Twitch Así que vamos a hablar con eso Y para la tranquilidad de ustedes También les informo que Curicó empató 0 a 0 con Colco. Vamos a la pausa y a la vuelta Seguimos acá en Planeta 11 Vamos y volvemos
2: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora
3: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de agodian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba global cl, o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl
2: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola, tío. Aquí
1: Ambrú, de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio.
0: Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
4: Hola, tío. Hoy
1: es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte.
5: Tío hoy, tío hoy, tío hoy
2: Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Atención
3: hinchas del fútbol Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas En las canchas nacionales e internacionales Viviendo, palpitando La pasión que desborda tus sentidos Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol, Fútbol en la, la hoy. hoy Todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial
2: de la fanaticada mundial.
0: Estamos ya de regreso para este último bloque de eh, Planeta 11. Eh, vamos a saludar a la gente que está en el Twitch. Claro que sí, eh, twitch.tv slash Planeta 11, Javi Towers. ¿Qué distinto hubiera sido si se hacía en Chile? Claro que sí, porque hubiésemos tenido un equipo más. Hubiese sido Palestino Coro. Y, ¿no? ojo, que el próximo
1: año tampoco ya en Chile. como para no, que no eh, empezamos
0: y, a... <risa> Vamos, ah, oye, pero
5: igual uno nunca sabe, al final, ¿sabéis qué? Así como, como ya se lo quitaron a Chile y se la terminaron llevando a Paraguay y se la terminaron quitando a Paraguay para llevar la final Uruguay Uruguay, yo creo que no nos podemos esperar de todo, o sea, asumimos sí. que es en Ecuador, se supone claro. que es en Ecuador, eso, pero la verdad supone. es que así como así como van las cosas, yo no descartaría que terminaran quitando solo 20 minutos antes y mandándolo a, a Bolivia. Ah. A parte. Entregando la esperanza a la gente, entregando
1: la esperanza a la gente, de que
5: podemos
1: ver sí. una Copa
0: Libertadores en el Chile. Busquemos un lugar con menos altura y humedad. ¡Ah, cuadro. ¡Dios! <risa> sí. eh, Carla Andrade, una tal Carla Andrade, ¿quién será? No lo sé. ¿Los presidentes aprueban las bases? ¿Será que los hacen ir leerlas? ¿Mm? <risa> ¿Qué te quiere, quiere que, que, quiere que, cuando, quiere
1: que te diga, se... Carlita? cuando hablan de las bases del fútbol femenino ya conversaron todo lo que para ellos es importante entonces como terminemos tan rápido
0: y eh, luego Carla dice, claro, formato malo al torneo, pedir que sea, que es con grupo y terminar con que la final se juegue un mes y medio después de la semifinal, Está hablando respecto al campeonato nacional y eh, Karen Araya y Nico Fagre anduvieron bajas, eso es, eh, ahí también eh, concordando con lo que señalan ustedes sobre los rendimientos de las jugadoras de del, del morning eh, hay una encuesta en Twitch ahora eh, que dura 10 minutos eh, para que elijan quién es para ¿quién crees que será para eh, ustedes la campeona de la Copa Libertadores 2021 eh, saluda a la Sofi y dice, hola y era Reina mira, la reina llegaron los fans sí, llega, llega, llegó la fanática de, de Geraldine Moore. Eh, dice siempre un gusto escuchar a gente que sabe, y ahí sí estoy completamente de acuerdo. Eh, vamos a lo que pasó con la Universidad de Chile: que eh, nosotros transmitimos eh, la, la. hicimos una video reacción a la, <risa> al sorteo, y la verdad es que cuando vimos que entraba el grupo C y se sacaba a la brasileña de encima en la fase de grupo, dijimos vamos. Bien. Vamos. Eh, se sobre, puede. Se puede. Le damos
5: vuelta, todo.
1: Claro. Y, todos y, y toda esa
0: mufa bien por ahí. Eh,
5: Son como gastos y... presidenciales, todos estos castellanos. Sí,
0: no, pero por, por eso yo no, yo no quise decir nada. No quise decir nada. No. Atrévete que se puede. No. Eh, Seguimos. No, peor. Eh, ya. Yeah. La U eh, con el Deportivo Cali, con Alianza Lima, con eh, Real Tomayapo. Eh, a rango general eh, ¿Cuál era la, 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 la expectativa de, de la U eh, Considerando que para el inicio de este, de este campeonato no contaba Con Daniela Zamora Que eso se sabía ya de antemano eh, En comparación con la Copa Libertadores que se jugó en marzo Y también eh, Sin la dupla de, de, de defensas Que practicó casi todo el año Como era Fernanda Ramírez y Carla Guerrero
4: o sea, cuando empieza la Copa, eh, ya se sabía que no se contaba con, con ambas centrales, para mí, eh, o sea, la esperanza bajó mucho, por supuesto, porque no solamente también son, son jugadoras eh, titulares, sino que dentro del camarín, por lo menos Carla Guerrero, eh, fue capitana durante mucho tiempo del equipo, casi la, la mayoría, la mayor parte del año. Eh, entonces es una jugadora que le aporta mucho a, a todo el equipo, eh, y yo ya pensaba claro en eso, eh, va a ser una baja no solamente eh, de, de, de jugadoras, sino también eh, emocional, psicológica, eh, para, para todo el equipo de la U, pero mis expectativas estaban en por lo menos avanzar eh, a cuartos de final. Yo también creo que, que la ausencia de, de
5: ambas fue un golpe súper duro, porque al final, tener menos de dos semanas para rearmarte y empezar a trabajar una defensa distinta, porque ya que te falte una, está bien, lo puedes suplir. Tienes jugadora, pero que te falten dos en el mismo puesto, eh, creo que es un golpazo súper duro. Y también creo que, eh, o sea, con el respeto que me merecen las jugadoras que jugaron, que creo que en verdad no, no estoy disconforme con lo que vi. Eh, no eran suficientes, o sea, la U tuvo dos semanas para poder, para poder fichar otras jugadoras, tenían hasta el 1 de noviembre ¿Pudieron buscar una central? La sí, U, sí, no sí, sí, sí Sí, 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 100% o sea, creo, Y creo que tal como les decía hace un rato con el Chavo eh, el torneo local termina siendo una realidad mentirosa, porque claro, la U fue un equipo que prácticamente no recibió goles, la U fue un equipo que hizo un millón de goles también en torneo local, entonces también eso les permitió confiarse en que era un equipo que hacía muchos goles y que recibía pocos goles. Y terminó no siendo así porque, bueno, sí, ya, les faltaba la central, insisto. Todos lo sabemos. Pero pecaron en eso, o sea, pudieron haber fichado otra central más. Sobre todo sabiendo que a la feña le iban a llevar igual, que terminó jugando, eh, pero que por otro lado Carla Guerrero no iba a estar y, y, y no va a estar por lo menos hasta marzo del próximo año, a abril quizás. Entonces la U debió buscar una central... Aunque fuese para tenerla en la banca como opción en el peor de los casos. Pero no lo hizo y creo que ahí fue, ese fue el gran error que tuvo la U, el, el primer gran error que tuvo la U de cara al Libertador.
1: Eh, hay algo que a mí me pasó con la U en este, en este torneo, que a diferencia de lo que la ve a Carlos Vélez durante el femenino Caja Los Andes, que la U pasó de un 3-5-2 a un 4-4-2 que movió bastante a la jugadora que demostró esa polifuncionalidad también en varias de ellas, que el equipo se entendía. Para mí fue un error en Copa Libertadores, no sé si ustedes comparten conmigo cuál es su opinión también, que lo vi cambiar esa idea, esa idea que le dio frutos en el campeonato nacional. Entendiendo también el contexto que le hemos dicho, que quizá el campeonato nacional no es la, eh, tan competitivo como quisiéramos, como lo es Copa Libertadores, pero fue un error eso, sacar jugadoras de posiciones donde sí rindieron, eh, por ejemplo, mover esa dupla de delanteras como lo es hoy aquí, Rebeca Fernández, que costó que se conocieran y cuando se conocieron trajo muy buenos frutos. Eh, ¿Hubo ahí un problema quizás en los, los planteamientos
4: de Carlos Bellí? Mm, o sea, primero yo quería acotar una cosa de que eh, yo tengo entendido que Universidad de Chile sí intentó fichar jugadora para la posición de Carla. Eh, finalmente no lo lograron, pero estuvieron buscando y por eso ellos mandaron la, la lista a última hora. Eh, se mandaba a último mo momento la lista y finalmente en el puesto de Carla, o sea, quien va con su camiseta es Ignacia Durán, que es una de las jugadoras jóvenes que incluso no llegó a sumar tanto tiempo en el torneo, o sea, entró un par de veces eh, como, como reemplazo y un, y un partido creo que fue titular. Entonces... Eh, creo que también el, el de hecho del tiempo él le había jugado en contra, o sea, había súper poco tiempo para, para conseguir a una persona que jugara en esa posición, eh, se le vino como encima a la U, entonces, claro, era, era casi imposible, eh, o sea, lo que me imagino que lo que estaban buscando específicamente, porque debe haber sido algo, algo particular eh, de, de parte de Carlos Vélez o de la U, de quien sea que haya estado intentando el, el fichaje, y, y no sé si comete errores, eh, con, con la formación que utiliza porque me imagino o sea eh, ellos estudian a cada equipo me imagino que eh, pensaron que se iba a rendir eh, de la mejor manera con, con las jugadoras que estaban poniendo en cancha que eran sus mejores alternativas eh, o, obviamente la, eh, el hecho de mover eh, el equipo sí 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 también juegan contra por supuesto porque no hay tiempo para, para tanta práctica o sea tienen que haber jugado un par de, de partidos de estos de entrenamiento con, con estos equipos que, que tenían, o sea, uno, uno eh, titular y, y defensa, o sea, perdón eh, titulares y, y, y banca, eh, pero, pero yo creo que ya pasa algo en la cancha, que, que en la cancha me parece que, que no se logran quizás entender o que eh, se, las logran sorprender eh, más bien lo, los equipos rivales eh, y, y ahí es la cosa, o sea se intentó cambiar, eh, vimos que sale Sonja del 11 titular en el segundo partido, y para mucha gente eso fue una mal, muy mala decisión, pero por ejemplo, a mí particularmente, me pareció que en el primer partido no había sido suficiente Sonja. Entonces, claro, se busca la alternativa, solo son tres partidos donde ya la U sabía que tenía que, que salir a jugarse la vida, los resultados, o sea, el grupo estaba un poco apretado ya para la segunda fecha eh, de, de, del grupo C. Creo que, que también
5: quizás el, el mismo resultado de la primera fecha también a lo mejor les permitió confiarse, o sea, ganaron súper abultados y fue como, bueno, ya estamos ya, bajemos un cambio. Y, y al final Alianza Lima, eh, que era, fue un equipo súper sorpresa, o sea, se clasificó hace poco, eh, primer, primera vez que, que son campeonas en su vida, eh, habían competido con suerte dos meses antes, pero de repente Alianza Lima eh, es el único equipo que tiene a todas las jugadoras contratadas en Perú, de repente el, el, el club se está pero comprometiendo al un millón por ciento con ella eh, empiezan a fichar jugadoras sí, se les lesiona la arquera que habían traído de refuerzo, pero no importa, tenemos estas otras que ya habían jugado antes y les va súper bien, entonces al final creo que ese, como bajar el cambio que, que hizo la U, porque les fue demasiado bien en el primer partido, que igual era un partido difícil eh, les terminó pesando bastante
0: y, y al contrario de, del morning que el, en cierta forma la, la rival eh, bueno siempre se habla casi menospreciar pero la rival un poco más débil era la última fecha eh, acá la U parte jugando con eh, Real Tomayapo que es eh, el rival a ganar y el que todos decían eh, acá hay que hacer la diferencia porque puede que pese al momento de definir una clasificación eh, y concordando un poco con lo que dice Geraldine, me gustaría escuchar de ti, Andrea, ¿crees que eh, fue un mal fixture también para, para la U por este, por este mismo hecho de empezar a jugar con el rival más, más débil como no establecer un parámetro de inmediato alto de, de cómo va a ser el, el, el ritmo competitivo de la Copa?
4: Sí, ahí me parece que también, es, o sea, no es un mal fixture, me parece que es como una cosa de suerte, porque, claro, eh, llega este partido donde... Eh, Obviamente la confianza está mil, saben que tienen que, que ganarle sí o sí, porque en definitiva, si ese partido no lo ganan, quizás ya empezaban pensando que, que estaban fracasando en la copa. Entonces estaban eh, todas las expectativas, todos hablaban de que tenían que ser una goleada. Eh, y, y se dan los resultados, se da. Al principio cuesta, cuesta bastante en ese partido. Eh, a la UL no, no se encontraba bien físicamente, me parece que en ese partido quizás fue el tema del clima donde quizás se notó un poco más eh, de que era el primer partido en, en esa ciudad, en ese país y, y ya después, eh, claro, pensar que, que el último rival era el más difícil eh, era, era era una cosa como seria, o sea, no, no tenía más opción que que jugarlo todo por el todo y, y no tenía cómo guardar nada tampoco. O sea, eh, eh, claro, a diferencia del Morning, eh, eh, es un inicio que parece más cómodo, pero finalmente puede ser más difícil.
1: Y antes de seguir con la siguiente pregunta, solo quiero recordar que fui fundada por ese comentario en la previa, <risa> al verdad. decir que la U iba... A, eh, le pesaba jugar primero contra Alto Vallejo, me trataron de muchas formas. Eh, el tipo me dio la razón, como dice la frase de Vienza, lo, lo de la injusticia. Y leyendo un poco de comentarios también de Twitch, recogiendo Carlos Andrade, nos dice: Quizás lo pagaba muy poco para fichar también, tiene pocos contratos y presupuesto acotado. Y eh, nos señala que hermoso el gol de Doradora a Corinthians, Alianza Lima se tiene, esto recién comienza. Y. Eh, Siguiendo un poco con lo que fue la U en esta Copa Libertadores, eh, ¿alguna jugadora que les sorprendió quizás el bajo rendimiento a comparación de lo que venía demostrando en el campeonato nacional?
4: Yo creo que Bárbara Sánchez definitivamente para mí fue, fue la jugadora más baja. Me, me sorprendió no verla a, a su nivel. Eh, me... Yo esperaba mucho más de ella y, y para mí esa fue la sorpresa quizás dentro de la Copa eh, en, en, en la U.
5: Estoy de acuerdo, creo que, que lo que hizo la Chama fue, mira, no sé si decir decepcionante, pero igual sí, o sea, pensando también en lo que hizo en el torneo nacional y en la jugadoraza que fue, o sea, creo que no, nadie podría tener dudas de que fue una de las tres mejores jugadoras de la U este año. Y, y lo que hizo en la Copa la verdad es que fue muy deslucido Como, como no sé, no, no logró llegar al nivel que venía mostrando por lo menos el último año y medio Entonces yo tampoco estoy para nada conforme con, con el rendimiento de él.
0: Y, y, y en relación a, a, a los rendimientos eh, me, me parece que eh, Rebeca Fernández... Eh, destacó por sobre por sobre el resto. No sé si ustedes tienen alguna otra jugadora que le haya parecido que, que haya sobresalido o bien haya cumplido en realidad con el papel que, que se le que se le otorgó en su, en, en la previa.
4: Para mí, la otra eh, además de Rebeca podría ser Fernanda Pinilla. Que me parece que también hizo una muy buena copa cambiando de posición. Eh, incluso en, entre los partidos eh, para mí ellas son como los puntos más altos que tuvo la U eh, y bueno, Paloma López que, que me parece también, pero lo que pasa es que yo siento que Paloma López cuando no encuentra con quién jugar, termina siendo como eh, como o sea, no como que desaparece, sino que como que su nivel no no se logra apreciar, entonces como que siento que no se encontró para jugar con el resto del equipo en, en varios encuentros y, y sola no podía destacar tanto
5: Sí, o sea, creo que de hecho es lo mismo que le pasa a la selección chilena, o sea, que al final al no encontrarse con una compañera eh, con el nivel que ella suele acostumbrar a tener a su compañera, que suele ser la Chama también, eh, no, no brilla tanto como acostumbra a brillar. Entonces, eso le pasó en esta Copa al final. Como la Chama estuvo con este nivel bajo, eh, ella tampoco logró como en, encontrarse y hacer lo que suele hacer en la cancha porque al final también tenía que estar cubriendo espacios ajeno. Y, y eso es lo que le termina pesando y por otro lado, o sea, creo que lo de Pinilla es espectacular, o sea, Pinilla ha jugado todo el año en posiciones que no son su posición natural y cuando digo posiciones estoy hablando en plural porque han sido varias posiciones o sea, eh, aquí, allá, acá, adelante al medio, arriba, a la izquierda, a la de... en todas partes entonces creo que lo de Pinilla este año ha sido pero de locos o sea, de verdad creo que es de las, una de las mejores jugadoras también, también de la U teniendo en cuenta lo, lo multifuncional que ha sido y, ¿Y cómo ha aportado el equipo que al final le terminó siendo, o sea, por algo terminó siendo la capitana del equipo una vez que, eh, que Carla dejó de ser la capitana? Entonces, no sé, creo que aplausos de pie para Fernando Camilo.
1: ¿Se nota su ausencia en la selección nacional? Considerando el buen rendimiento, no solo cuando juega en la línea 3, sino cuando juega al medio, eh, lo comentaron ustedes también que para mí Fernanda eh, es de las que rinden todos los puestos y en
4: todos los partidos importantes también. Sí, totalmente, para mí es una jugadora de nivel selección y, y me daba un poco de risa eso porque cuando eh, escuchaba la transmisión de, de, de Argentina desde Conmebol, eh, hablaban de la seleccionada Pinilla y, y yo decía, tanto tiempo que llevas en selección y todavía le dicen seleccionada, entonces ojalá vuelva.
5: Sí, yo, yo creo que también hay que ver ahora qué va a pasar Porque porque siento que de cara a la Copa América Están llamando a tantas jugadoras Nuevas eh, Algunas que habían estado un tiempo sin estar seleccionadas Entonces yo creo que viní igual puede bueno, o sea, Lo estoy diciendo sin saber nada o sea, Yo no sé nada de lo que se viene en la nómina Para que no crean que puedo estar tirándome un club O a lo mejor ¿Segura? como intentando soltar una papa sí, ver, segura. ¿Ah? Pero, pero yo creo que igual puede volver o sea, Por emoción. ejemplo, volvió Geraldine oh. Santiago De Santiago Morning Volvió a la selección en la fecha FIFA de septiembre eh, entonces están viendo varias jugadoras que están como retornando y yo creo que Pinilla igual a lo mejor puede volver teniendo en cuenta el nivelazo que está teniendo no vería descabellado una nómina de ella ahora noviembre y diciembre
0: sería interesante pero también hay, habría que ver el tema de eh, esta nominación de jugadoras de la U y Santiago Moni, porque después de este cuadrangular viene la final entonces bueno igual que pensamos que contra físico, Colombia
5: no, oye, pero igual también pensamos que contra Colombia, por ejemplo, no iban a citar jugadoras ni del Chavo ni del AU porque se iban a la Libertadores dos días después de que llegaban a Chile. Y efectivamente igual se fueron. Entonces, eh, uno nunca sabe.
0: Claramente, uno nunca sabe al final. Claramente denota una, una falta de planificación tanto del NFP como de los clubes. Eh, es, eh, es así, así de así de simple. Eh, bueno, Andrea lo dijo, eh, la U... Eh, y acá me salto esa pregunta, la U tuvo, se, se, o sea, dice Andrea, la U buscó alguna defensa eh, para, para suplir a, a Carla Guerrero. Eh, y obviamente es completamente desafortunado lo, lo que pasó con, con la Universidad de Chile en, en, ese, en ese ámbito. Eh, y, y, y obviamente el rival a vencer era, era Alianza Lima. Eh, ¿Le sorprende este, esta Alianza de Lima, como también lo que hizo posteriormente Deportivo Cali, que una jugadora de 16 años les pinte la cara a, 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 todo, a todo el equipo?
4: Mira, amigo, con el tema de Alianza, sabes que no me sorprende tanto, porque siento que es como eh, casi lo mismo que le pasó a la U en la Copa pasada, que era el debutante, que venía, siento que igual debutar quizás eh, con todo lo que... Esta parafernalia de que los hinchas se, se pongan a apoyar al equipo, el club se eh, anuncie como comprometido con ellas, eh, quizás también le da un plus especial el hecho de que se hayan reforzado para la Copa, eh, entonces yo yo sí yo sí veía a Alianza como un rival difícil de vencer, pero quizás eh, con más posibilidades entonces, eh, o sea, a, había sorpresa porque siento que la U también lo buscó en ese partido intentó, no se le dieron eh, algunos goles que estuvieron muy cerca y, y finalmente es una distracción en el partido que, que donde se le marca el, el gol en contra eh, que, bueno, que termina al final definiendo todo porque eh, ese partido era, era por lo menos de sacar un empate bueno, era, era de sacar un triunfo para que, poder avanzar pero ni siquiera con un empate se alcanzó, entonces eh, claro, es, es una sorpresa, pero el nivel que mostraron, por lo menos yo encontré que que se viene, como ya lo decían en los comentarios en Twitch, se viene algo grande con Alianza, yo creo que van a seguir potenciándolo y, y ojalá sea así también.
5: Yo creo que lo, al fútbol en Latinoamérica en general lo que mejor le hace es la competencia, y que, y que es lo que también pasó en el torneo nacional. O sea, una vez que empezó a haber competencia, que el Chavo se empezó a meter, que la U se empezó a meter, que el Biel se empezó a meter, que lo de Conce, Palestino, eh, palestino, porque siempre ha estado ahí, eh, quizás la católica... Entonces, tenéis un montón de clubes que se están empezando a meter y el torneo está viéndose mejor, o al menos está viéndose más competitivo, o al menos los partidos están viéndose más peleados. Eh, quizás no ha sido suficiente, y quizás también este tema de, de torneo... Eh, con dos grupos aparte le ha hecho pésimo el fútbol femenino en Chile eh, pero siento que todo eso al final eh, va a mejorar a la larga ya sea por presión eh, ya sea porque están viendo que el de al lado le está yendo bien y yo no me quiero quedar atrás, por la razón que sea a la larga van a mejorar y eso también les va a empezar a pasar a, la, a las distintas ligas entonces mientras más equipos eh, competitivos haya eh, en teoría mejor debería ser la Libertadores resultados mucho más ajustados clasificaciones mucho más sorpresivas eh, que de a poco se están dando pero que todavía no son la tónica entonces yo creo que un eh, como esta quizás dinastía a lo mejor ojalá Darían Salima o eh, uh, sería algo tremendo para eh, pensando también en Libertadores pero también pensando en, en el fútbol peruano
0: Sí, absolutamente. Sobre todo pensando que la, las campeonas de Libertadores suman un cupo más, entonces otra, habría otro equipo peruano que podría ser universitario. Eh, sería eh, interesante también para efectos de la competitividad. Eh, Carla, que está escribiendo mucho, dice que eh, Sánchez y Gutiérrez eh, anduvieron bajitas, Pinilla estuvo muy bien, que Pinilla debería estar en la nómina de la selección, que confiese Yera, y que eh, <risa> Y que a Salima sorprendió y que a la 1 le salió nada.
5: Oye, pero mi eh, niña dejó 45 veces. Sí. Es eh,
3: eh, que el empate, el empate
1: la dejó. Eh, sí. Quiere desahogarse, tío. Está desahogando
0: yo creo, acá. Yo creo que, que sí. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Pasó volando, la verdad. Podríamos hacer un programa de, de tres horas y estaríamos todavía conversando sobre el fútbol femenino. Claramente, esto no, va, esto no tiene que terminar acá. Eh, en algún momento, pero eh, quiero dejarles una pregunta, estamos ya en proceso de semifinales de, de esta Copa Libertadores, eh, y la encuesta señala que el 83% de la gente que nos ve dice que Corinthians eh, pues, es la favorita para ganarlo, y el 17% ferroviaria para ustedes, ¿sí? quién cree que eh, va a ser la, la ganadora de, esta, de este certamen continental? Andrea
4: para mí, Corinthians. Yo fui a votar también.
0: Ah,
4: <ríe> así que, <ríe> sí, sí, para mí es, es el candidato a, a esta Copa Libertadores. Igual siempre a mí lo que me gusta es que haya sorpresas, así que no me molestaría, bueno, solamente en efectos de la polla me molestaría, pero en caso de, <ríe> en caso de que no, no me, me da mucha alegría cuando, cuando son equipos que bueno, uno no espera que, que terminen siendo campeones.
5: Estoy de acuerdo. Estoy súper de acuerdo y creo también que... Bueno, Corinthians quiere volver a la Libertadores porque no está clasificado la del 2022. Ahí están los pocos cerrados. Corinthians no es uno de ellos. Y creo, no me acuerdo. Pero puede que Corinthians no sea uno de ellos. Entonces, eh, creo que es súper importante para ellas ganar y al final termina siendo el equipo más regular. O sea, Ferroviaria es un ferroviario distinto al... A, a, al que salió campeón en marzo... Eh, Quizás Independiente Santa Fe no es tan fuerte eh, y Nacional, Nacional está ahí porque qué suerte que tuvo Nacional. <risa> Entonces, Nacional es
1: la U del de, torneo de marzo. Oye, 20, sí, 20.
5: y se pasó. Entonces puede ser que, que sí, igual creo que Corinthians.
0: ¿Ana?
1: Eh, no, 3-0, Corinthians. Yo no veo otro candidato ni, Y por lo que se ha visto también en la Copa No veo a alguien que
0: sorprenda a Corinthians A
1: diferencia de lo que fue eh, La edición anterior eh, Ya, pues, Corinthians <risa> <risa> Dejémosla así Corinthians.
0: Dejémosla así eh, Y sobre este Brasileirado, eh, Corinthians fue de campeona Y Palmeiras, Palmeiras pero. Por un punto. Palme
5: entonces, Ya, sí, entonces ah, no, me perdón. confundí
0: Fueron a, Están no. en playoffs y sí, salió campeón en Corinthians. Le ganó y, cuatro y el otro es Palmeira. en el global, a Palmeiras, sí.
5: Sí. Entonces me estaba confundiendo con Ferroviaria. Ferroviaria, el que Ferroviaria no está. Pero no. no. Entonces, no. ¿le van a ceder el cupo a. No sé a quién? Porque yo creo que a otro de Brasil, porque el campeón igual repite. Entonces, ¿le van a ceder el cupo al tercero de Brasil? Yo creo. ¿Que
0: es Ferro... Ferroviaria o Inter de Porto Alegre? Ahí tendrán que jugar.
5: Ah, le conviene ferroviaria que Corinthians salga cambiando
0: entonces. Prob probablemente. Eh, Muchachas, les quiero agradecer. Eh, Andrea, Geraldine, esta es su casa. Muchas gracias por eh, estar eh, hoy día con, con nosotros. Eh, palabras al cierre. Eh, Se vienen cosas importantes en Contragolpe. Geraldine. Andrea. Vale,
5: sí, primero, dale. ¿quién ¿Tú queréis
0: No, dale tú. Es que las dos son de Contragolpe, entonces, <risa> por eso... <risa>
4: Dale, Gira, dale. Ay, se me quedó muteado. No.
1: ¿No? No, te
4: escuchamos.
1: ¿Te escuchamos? Te escuchamos. O
4: quizás no la escucha a ella.
1: O ya no me escucha.
0: Dale, dale, la escucha. Dale, dale, Andrea. Bueno, justo
1: dijiste, iba, ¿vale? ahora, ahora sí. Me
5: quedé pegado <ríe> y se vino toda esta botella.
0: De dijimos premios contra golpe y... <ríe>
5: Se me quedó pegado, los se me hackean. activó el Siri del computador y los audífonos murieron. Entonces tuve que ponerme a activar los audífonos de nuevo, perdón. Eh, bueno, sí, los premios Contragolpes se vienen cosas súper buenas. Se viene, va a estar muy bonito, de verdad que estamos organizando algo grande eh, que ojalá que podamos seguir haciendo. Así que de verdad, esta mañana sale ya la encuesta para que empiecen a votar y de verdad, de verdad va a estar súper buena. Así que... Nada Elijan a su favorita y, y ojalá que, que la ceremonia que es el día 9, el día después de la final, la final es el miércoles 8 y el evento es el día jueves 9, así que ojalá que ese partido eh, eh, deje cosas que se reflejen en los premios también. Así que nada, la, invitadísimos a seguir las redes eh, para que se enteren de todos los detalles y, y nada, pues nos vemos, nos vemos el 9 en
4: los premios. Andrea. Sí, igual, o sea, quiero agradecerles a ustedes por la invitación, por tener este espacio tan bueno donde se puede hablar de, de esto que tantos nos gusta, de que tanto seguimos y que lamentablemente no tiene tanta tribuna como debería. Eh, así que un gustazo y nada, con los premios contragolpe estamos todos muy emocionados, todas todos, Así que a seguir las cuentas, todas nos siguen en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todos lados, y, y después vayan a votar porque, porque sí, lo que se viene va a ser muy bueno. Sí, ah, oye, eso, que... les iba
5: a decir cuando me mutié, les estaba diciendo que gracias, que gracias por la invitación, ah. de verdad, estoy <risa> súper feliz de que me hayan invitado y, nada, pues o sea, también ustedes saben, contra golpe somos medios amigos, entonces, lo que necesiten de nosotras, nosotros estamos siempre por favor. Bueno,
0: bueno, Ana, cierre. Eh Me quedan echando.
1: Te... <risa> sí, bueno, me están echando. Después me agradecerle a, a las chicas por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros, la gente que estuvo en el chat de Twitch, a los que nos siguieron en las plataformas de radio hoy. Eh, yo por lo menos me reencuentro con todos ustedes el día jueves en el late y espero traer buenas noticias. Espero llegar con el, nuestro especialista en tenis el día verdad? jueves, si todo sale bien. Así que ahí volveríamos con Benja seco el día jueves en nuestro late a las 10 de la noche. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este nuevo capítulo y que ojalá vernos si todo sale bien el próximo
0: domingo. Perfecto, pues eh, muchas gracias eh, a ustedes, muchas gracias a la gente que estuvo en, eh, en Twitch, en Radio Hoy, también eh, en Sapping. Nos vemos eh, el jueves en un próximo ley, el domingo en un nuevo capítulo de Planeta 11. Que estén muy bien, chao, chao.